0: ¡Hey! ¿Qué onda? Te está hablando tu compañero y amigo Manuel González y ustedes saben, recita que cada que coloco un mensajito así antes de iniciar cada episodio es porque siento que hay cosas que necesito aclarar y en este momento no va, no va, no va a ser la diferencia. Eh, les pongo un poquito más de contexto de, de, todo, lo que le, de todo lo que pasó. Este, durante este episodio yo ya tenía la intención de implementar lo que es el formato de video, es decir, ya usar una, una cámara además de micrófonos para poder grabar ya como tal y hacer un poquito más dinámico todo este pedo. Pero pues lamentablemente no cuento con las herramientas adecuadas y me vi en la necesidad de usar mi teléfono celular. Es un Motorola G5 Plus, no creo que sea un mal equipo, pero igual por cuestiones de memoria, de software o de algo, eh, la aplicación del celular se me terminó cerrando. Y el archivo de video no lo pude recuperar, por lo que le pido o sea, les pido una disculpa a ustedes y también le pido una disculpa pues a mi invitada, cuestiones técnicas, pero pues los podcasts al igual que la vida es esto, ¿no? Se trata de prueba y error, se trata de prueba y error. Eh, seguimos aprendiendo, pero igual yo creo que el mensaje del episodio está ahí. Se puso bastante chido, se puso bastante intenso. Y pues, bueno, este, creo que ese era un poquito de, de, de todo lo que les quería decir. Ah, también para aclarar que muy posiblemente durante la primera, odia, odia, la primera hora que, media hora, media hora así más o menos que estén escuchando esto, pues igual hay algunas cosas que estemos diciendo no vayan a tener mucho sentido, porque les repito, yo y mi invitada estábamos pensando que estábamos hablando frente a una cámara, pero pues, bueno. Igual espero que lo disfruten, en esto lo estoy grabando un día 21, posiblemente pues ya la mayoría de ustedes hayan pasado, pues, navidades o algo, espero se le hayan pasado chido, estaremos al, al borde de, de, de empezar el 2021, de acabar el, el 2020, un año tan, tan atípico, tan extraño, pero pues... Eh, si este año no fue tu año, pues creo que podemos tener al menos el consuelo, un ligero consuelo de que no fue nuestra culpa, o al menos no fue totalmente nuestra culpa. Espero que el 2021 represente la oportunidad perfecta de crecer para todos, todo lo que no se nos hizo este año que se haga el siguiente, yo espero que sí, al menos esa es la idea, y pues nada, simplemente eso. Y creo que no está de más el agradecer a todas las personas que me han acompañado a lo largo de este proyecto. Desde que empezó a gestarse eh, dentro de mí y al momento ya de sacarlo al aire, quizás muy hecho pues con las manos, pegamento, macarrones, como de esas figuras que te entregan los niños que están súper feas, cabrón. Pero que tú dices, ay, qué bonito, eh, te salió muy bien, y que no sé qué, o sea... Este, se agradece el apoyo, se agradece la buena vibra, en serio, muchísimas muchísimas gracias, créanme que esto no es esto no es poco para mí al contrario, esto es enorme esto es grandioso y pues espero corresponder yo de la misma manera y que el 2021 represente, represente más y represente mejores cosas, tanto para mí, que estoy de este lado de la producción, tanto para ustedes, que se pueden llevar Cosas bien chingonas de todo lo que se platique aquí. Eh, creo que no tengo nada más que decir. Creo que eso es todo. Espero se la pasen chido. Espero se la pasen bomba. Se viene un episodio bastante, bastante cool. Eh, se puso un poquito intenso. Pero creo que es la mejor manera de cerrar este año. Que nos ha invadido de momentos y tiempos tan extraños. Tan surreales como la vida misma puede llegar a ser. A veces. Eh, pues creo que sin nada más que decir, yo me despido y los dejo con el episodio de esta semana. Nos estaremos escuchando en 3, 2, 1, ya. Respira uno. Fluye como, como esos tipos de gasco
1: musical Ay.
0: Es muy recomendable en teatro hacer eso, de hecho. Pero, pues, bueno, aquí vamos. <risa> okay. Estás escuchando un poco de todo podcast con tu amigo Manuel González, alias la voz más sexy de todo Tepic Nayarit. Y, pues, bienvenidos sean gente. Estamos aquí implementando nuevas cositas en el canal, iniciando una nueva etapa. Um, no es mucho, pero es algo. Creo que es mucho peor no hacer las cosas. Y el día de hoy me encuentro muy contento. A ver, ¿qué onda? Estamos grabando con la cámara de mi celular. Eh, temo que en algún momento esto se va se vaya a quedar sin sin batería o se vaya a quedar sin memoria las cosas siempre fallan pero pues si no fallas no estás aprendiendo algo pienso yo así que si de pronto no nos ven en la pantalla no, no se preocupen ni nada nos van a estar escuchando en audio y pues a ver cómo sale esto pues qué ha habido gente cómo están bienvenidos, bienvenidos sean a una nueva emisión de este el podcast para toda la familia el día de hoy me encuentro en lo que es el penúltimo podcast ya del año, a punto de acabar este cagadero que fue el 2020, que nos ha afectado a todos de, de un modo u otro. Estamos, pues para cuando salga esto ya pues, casi va a ser Navidad. Así que espero la estén pasando bien, espero estén teniendo un buen cierre de año, y pues el día de hoy aquí me encuentro con una de las grandes figuras de la carrera de Comunicación y Medios, Aquí a mi izquierda o derecha, no digo izquierda o derecha porque este teléfono como que de pronto graba al, ¿Al revés, así que no sé de qué lado me voy a ver, pero pues a mi izquierda o derecha, depende de cómo lo vea, me encuentro aquí con la compañera Irlanda Aranda, sí te apellidas Aranda, ¿no? sí, así es, Irlanda Aranda, Aranda.
2: <risa> bueno pues es un placer estar aquí eh, compartiendo el lugar y espacio sobre pues, nuestras vidas y lo que hemos vivido, gracias por, por invitarme
0: no, gracias a ti, al contrario pues haces un poquito de todo, ahora sí que haciéndole alusión al nombre ¿qué haces? o sea, produces tomas foto, tomas video conduces tocas el violín, cantas también
2: pues ahí voy más o menos, no O sea, se Pero lo haces, Pero, al sí, final de cuentas mínimo. lo haces.
0: ¿Has hecho radio también? He hecho
2: radio, he hecho televisión. ¿Has, bueno, has re... hecho sí, televisión? Sí, he hecho televisión.
0: Creo que en algún momento llegaste a ser reina de belleza de, sí. de sociales, de, de la carrera. Sí, no recuerdo eso. ¿Hace un par de años?
2: Sí, así es, fui, fui representante de la unidad
0: académica de de la universidad. Ajá, y ganaste
2: gané, gané la corona de, oh. de de, la escuela, pero ya cuando fui al universitario, ya ya ahí me quedé en la penúltima etapa, creo, sí, casi, casi antes de, de la final, de decidir quién era la ganadora, pero sí fue una experiencia divertida.
0: Ajá, bueno, pues has hecho de todo un poquito, ahora sí, y pues más que adentrarnos a lo que has hecho, me gustaría concentrarme un, un poquito en lo que es todo este uh -huh. proceso creativo que precisamente pues, traes aquí unos libritos bastante, bastante sí. chidos. Creativo de Roberto Martínez. Saludos a Roberto Martínez. Esperemos tenerte algún día aquí. No sé si lo veas, probablemente no sepas que existo. Pero yo sé que algún día vas a venir a mi podcast y te voy a entrevistar. Y yo sé que algún día voy a ir al tuyo y tú me vas a entrevistar aquí todo es mutuo <risa> pero esperemos que, que sí suceda sí. este ¿cómo fue que empezaste a interesarte en el arte como tal? Que, que de pronto pues ya lo he comentado en varias ocasiones con otros invitados que he tenido, uh -huh. que cuando una persona en un núcleo de familia mexicana promedio y no es por tirarle mala vibra o algo a todo eso yo sé que muchas veces es más por ignorancia que, que por malicia que de pronto dices, quiero estudiar artes, o quiero estudiar música, o, o quiero hacer esto. Ajá. Tu familia es como de, ¿y de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Y cómo le vas a hacer? La situación está bien difícil. Estudia primero algo que te deje algo de bien. comer, Ajá, algo bien, y ya después te dedicas a hacer lo que tú quieras. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que te interesaste? ¿Hubo algún apoyo por parte de tu familia? O...
2: Pues... Bueno, yo desde chiquita siempre fui muy creativa, ¿no? Y yo me sentía... O sea, yo yo recuerdo... No es solo compartir mucho este momento, pero cuando yo estaba en la primaria... Yo recuerdo que me gustaba estar en las rondas, me gustaba estar, estuve en la escolta, todo participaba, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención esta parte del baile y fue por, por ahí que yo empecé. Y yo sentía, o sea, yo, yo estaba, tenía como que 10 años y yo decía, yo tengo algo que decir, ¿me explico? Yo tengo algo que decir, tengo algo que hmm. proyectar a los 10 años o, o menos, no recuerdo, creo que estaba como en cuarto de primaria. Entonces, pues siempre fui creativa, ¿no? Después pasé a la secundaria y, y yo recuerdo, pues esa es la edad donde te gusta como que el rock y las, las, las Ajá, tribus Empiezas a, a descubrir,
0: que... un, o sea, empiezas a explorar más tus gustos y empiezas a definir ya exactamente pues qué es lo que que es lo que quieres. Uh
2: -huh, exactamente, y yo me pasaba viendo MTV todo el día, todo el día, y yo me sentía Britney Spears. Cuando MTV
0: pasaba música,
2: ah, sí, antes, hace, de antes
0: de tanto, aparte de eso, los reality shows.
2: Eh, reality shows. Sí, de hecho lo, lo dejé de, de ver después de que empezaban como que a saturar de reality shows y comerciales. Bueno, uh -huh. este, pero yo pasaba en ese tiempo, creo que más o menos como 2011, más o menos, 2000, no, men, no, como 2009, 2009, 2000... El 10 por ahí, entonces yo ya me sentía como muy definida, ¿no? Me gusta esta música. Te digo, me sentía Britney Spears yo en el cuarto, yo bailaba y todo eso. Toxic, claro que sí. <risa> y, y me acuerdo que me veía en el espejo y yo decía, jugaba cuando era niña. Jugaba que era famosa, Fuma, jugaba. ¿Jugaba? ¿Ah, no, no. ¿Qué? no, 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 jugaba a que era famosa y que me perseguían mis fans y todas esas cosas. Bueno, total, después ya en la secundaria me animé a entrar a clases de baile. Entré primero a deporte, porque mi papá siempre fue muy insistente de que tú, ustedes están grandes, están fuertes, porque yo soy alta, ¿no? Y, y pues mi papá siempre el deporte y entré a un equipo de handball, y recuerdo que tuve un partido en donde quedé devastada, tirada, moreteada, y dije, no o sé, sea, Dios, esto, esto no es, no es para es mí, mí. <ríe> sí, o sea, dije, me gusta el deporte, me gusta hacer ejercicio y todo, pero esto no es para mí, en serio, de hecho, iba a ir a un campeonato, creo, en Ciudad de México, algo así, y di mis papeles y todo, pero pues no, y dije, no, esto no es para mí, lo intenté, y fracasé en este asunto del de, de handball, y ya le dije, mi papá, papá, quiero estudiar danza, uh -huh. quiero estudiar danza. ¿Y sí, tu el, papá qué te dijo? Me apoyó, me apoyó. ¿Te apoyó? Sí, él me dijo, ok, ¿dónde, cuándo, uh. dónde? Ajá, sí, me, me apoyó y me dijo, ok, y ya, pues, yo tenía, que 14 años, 14 años, todavía no, bueno, el paso a la universidad todavía es otro asunto, pero sí, cuando yo decidí entrar a danza, que fue la, prim el, la primera disciplina artística, que yo cursé formalmente fue la danza. De hecho, tengo más formación en, en danza que en otras cosas. Que en otros rubros artísticos. Sí, tengo Ajá. más trayectoria, podría decir. Y, y pues ahí empecé y, y dije, este mundo me gusta, este mundo me agrada y empecé como alumna en una escuela de aquí, una escuela local, que le mando un saludo a la directora, a Amalia Ma, Martínez. Saludos a... Muchas gracias por todo el apoyo, siempre. Duré ahí más o menos como, como unos tres años y después me hice maestra. O sea, no duré tanto como dos años, y después ya me hablaron para dar clases en verano a las niñas chiquitas o de, de auxiliar. Que
0: actualmente así. sigues dando clases de danza, ¿no?
2: Di clases de danzas, y este año, al inicio de este año, después ya se vino la pandemia y todo este asunto, mm. y ya, pues, se, se suspendió por el momento. Pero sí, ahí fue donde empecé. Y sí, sentí yo un apoyo, un apoyo de, de, mi, de mi papá, y después, juro, fue como de que, ah, ok, va a ser danza. O sea, no era como... A lo mejor él no se imaginaba.
0: Así como de, vamos a, a meterlo en esto y a ver qué hace. Uh -huh. ya Bueno, no sé si vaya a sonar feo, pero uh -huh. vamos a ver hasta dónde aguanta y a ver si no se cansa. Ándale,
2: ándale. O, o, o está bien que haga algo en las tardes, o sea, Ajá, sí. como extracurricular, una una Sí, cosa? Te,
0: te lo digo porque yo, cuando dejé de hacer teatro, yo uh -huh. me metí inmediatamente a lo que es música, me metí uh -huh. a lo que es guitarra, aquí en la misma escuela en donde tú estudiaste, aquí Ay, en la de sí. Jalisco, uh -huh. pero sí, fue como que de pronto mis papás me dijeron, pues a ver, ¿hasta cuándo se harta? Y, y pues, y pues <risa> ver la verdad, <risa> a ver cuánto dura, y pues para bien o para mal, sí, me aburrí muy, muy rápido, es que sí me gusta la música, uh -huh. pero no considero que tenga una habilidad como tal para tocar algún tipo de instrumento. Okay. Igual y para cantar o algo, sí, tomé, de hecho, una optativa de canto ahí.
1: Sí, recuerdo cuando me comentabas.
0: Más ¿no? o menos unos seis meses hasta que mi maestro dejó de ir y pues Ay, ya no, yo no acabé. Chale. Sí, uh -huh. y, y sí empezó porque era un tipo que cantaba absolutamente de todo. O sea, cantaba qué ópera padre. y a mí la ópera se me hace súper chido. Uh -huh. Hay una canción de... Youtube con Luciano Pavarotti, no sé si lo ubiques, Miss Sarajevo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y esa canción me, me gusta y me encanta y cuando estás ahí en tu lugarcito feliz con los audífonos puestos, escuchas la, la parte de Pavarotti, es como de... <risa> la, lagrimitas se te salen, pero por la emoción y todo lo que te transmite. Y eso a mí se me hace súper chido. Y hay algunas personas que lo hacen a través de, de instrumentos. Uh -huh. Últimamente he estado escuchando un tipo que se llama Gustavo Santaolalle, que hizo la banda sonora de un videojuego que se llama The Last of Us, y es así con instrumentos acústicos y es, es muy, muy, muy chido. Y también hay un tipo que se llama Ludovico Inaudi, algo así, no sé si lo ubiques también. Um, pues es de esos... Luego te es... pasas los links. Ajá, luego te paso los links. No, pero me avisas, porque siempre que le digo a alguien que te voy a pasar algo o esto, ¿Te te siempre se me olvida y nunca termino pasando nada.
1: Okay.
0: Como, Pasamos. como por ejemplo, a Freud cada que me, lo, uh -huh. que me lo topo. Saludos a... Saludos. A Freud, saludos a toda la bandita. De mí. Siempre que me lo topo en el camión le digo, güey, esto está bien chido, te lo voy a pasar al rato y pasan los días y otra vez me lo vuelvo a topar y, güey, esto está bien chido también. Y luego te lo paso y al final nunca terminó pasándole nada, así que me acuerdas sucede, sucede, Ajá. no
2: te preocupes yo te acuerdo, a ver si no se me olvida a mí no Ajá. Se yo se me te me recuerdo vi. de
0: recordarme para que ah. tú me recuerdes de ándale, recordarte ándale así. Ajá, así. Sí, a, a lo pues, que voy es de que este sí. tipo ludovico se me hace bien chido todo lo que hace uh -huh. porque el tipo está en el piano y ves cómo en cada movimiento empieza a sentir las notas
1: uh -huh.
0: y eso a mí me, me gusta me encanta de un artista cuando noto esa expresividad uh -huh. en los performances es como de viejo, estás viviendo la vida y eso me, me encanta. Sí. Está, está muy increíble <risa> y no todos los artistas siento que lo tengan, por más bien que hagan su, su disciplina. Que ahorita vamos a tocar a eso, acerca uh -huh. del, del tema de la perfección, pero pues uh -huh. ya vamos a ir llegando un poquito a eso.
2: Sí, me, me parece súper... Eh, increíble ¿no? que toques este tema de, de la sensibilidad y la honestidad a la hora de hacer arte, porque yo pienso que ese es el momento más majestuoso cuando estás haciendo como lo que dices, que un pianista está tocando y realmente está tocando, ¿me explico? O sea, uh -huh. un bailarín está bailando pero está entregando todo en su baile, por más sutil que sea el movimiento, pero está entregando todo, todo su ser en ese movimiento, ¿me explico? Es un rollo, y bueno, al menos a mí sí me ha pasado que sí lo he experimentado, y es una cosa como que wow Y no, no necesita ser excelente, después hablamos Ajá. ahorita, hablamos de la perfección, para sentir eso que es el arte. Yo siento que un artista, un verdadero artista, es aquel que se entrega de manera honesta en donde sea que A esté, su arte. A su arte. Que no le da miedo. Exactamente.
0: De, de hecho, ahorita que lo mencionas, se me hace muy interesante ese tema porque estaba tomando un curso en Creana con uh -huh. Patricia, no sé qué, pero uh -huh. es una actriz de doblaje. No sé si has visto esta serie de South Park. Mm,
1: sí, sí, sí. Eh, sí. A, ella
0: hace la voz del de gordito Eric Cartman Eric
1: sí,
0: Y entonces ella estaba platicando en cuanto a sus experiencias que fue a un taller de teatro con no sé qué actor, la verdad no me acuerdo. Y entonces ella decía, es que yo era de las personas que levantaba la mano a cada rato para participar en los ejercicios. Y entonces este tipo que estaba dando el taller me habla después y me dice, tú Patricia tienes algo que solamente los grandes no, que solamente los grandes tienen, que no te da miedo lo que dicen los demás. Así de esa es la clave ajá esa es la ajá, clave si quieres triunfar como artista o algo esa es la clave
2: es, es eso es, pero entenderlo y realmente hacerlo es el reto, ese es el verdadero reto, porque tienes que tienes que romper con muchas cosas, ¿no? Desde tus creencias o lo que te dijeron o, o, o tu educación o aspectos de tu educación o cómo creciste, experiencias pasadas. O sea, tienes que romper con mucho rollo que Ajá. tienes que ir tumbando y animarte y, e irte animando. Y eso es un proceso que duele, tal vez, y, pero sí, es Sí, porque
0: chocan muchas cosas de tu vida, tanto ¿Sí? como de tu pasado como de tu presente, cosas que crees que son correctas y cosas que no, te deshaces de muchos estigmas, pero es como si de pronto tú hicieras esto y de repente te arrancaras la piel, o sea, es un proceso que duele como tú lo acabas de decir. Sí. Y me llegó a pasar en el tiempo que estuve haciendo teatro, saludos a... Juan Carlos, esperamos tenerte aquí también, Este, él nos decía que había una cosa que se llamaba el sí mágico, uh -huh. que tu personaje no importase lo que hiciera o en la situación en la que se encontrara, si tu personaje tenía que realizar alguna acción y tú no, a ti no te gustaba algo, tú lo tenías que hacer, porque esa acción la, la hacía tu personaje, uh -huh. no lo haces tú. Pero aquí entra mucho el, el conflicto de soy una persona y cuando hago teatro soy completamente personaje. otra, un sí. personaje, pero al final de cuentas sigue siendo mi cuerpo y, y si a mi cuerpo no le gusta estar en como que muy cerca de otras personas, o si mi personaje es fanático de los mariscos, a mí no me gustan, por ejemplo, a mí no me gustan los mariscos.
2: ¿Cómo es posible que no te gusten los mariscos?
0: Eh, un espécimen raro de, okay. de la naturaleza, supongo, pero la verdad no me gustan.
1: Okay. Tienen un sabor muy feo. ¡No, no pues ¡Claro sí, que no sí! No
0: Mira, el otro día estaba en un evento en prensa, estábamos cubriendo uh -huh. la entrega de, de unos premios de cartel de la inclusión de igualdad de género o algo uh -huh. así, y había una mesa de bocadillos, entonces vi una, una cosita así chiquita hecha de pan, que tenía como crema o algo, y dije, Ay, pues qué rico, ¿no? Entonces le meto un mordisco, y siento un sabor raro, y dije, pues me sabe a pollo, pero no es pollo,
1: Ajá.
0: y entonces ya voy viendo que son camarones, y...
1: ¿Cómo? Bueno, o sea, está me, bien.
0: me empiezo no me a, a... O sea, literal, <risas> empiezo con las hacer ajá. caras, cuando algo no me gusta yo empiezo a hacer caras, aunque trate de disimularlo, empiezo a hacer caras okay. o sea, mi lenguaje corporal habla más rápido de lo que habla mi lengua así que...
2: Sucede, pero también me pasa
0: ajá, es, es muy evidente cuando algo no me gusta y también es muy evidente cuando algo me gusta
2: okay. muy bien,
0: respetaré ajá.
2: tu no gusto por los, ajá, sí. y los
0: mariscos aunque la gente no lo entienda Ay, o sea, si pero, tú me dices chocolate voy a empezar a imaginarme paletas, que, que nieve que barritas y de, de pronto se me va a andujar el chocolate porque a mí me gusta mucho el chocolate.
1: Ok, muy ah, bien.
0: Pero a lo que voy con, con todo esto era de que tú no puedes negarte a realizar una acción uh -huh. porque no estés, porque no estás de acuerdo con ella. Es tu personaje al final que la hace.
2: Sí, y fíjate que ahorita se me vino a la mente, ya después de que abordamos que no te gustan los cabrones. Y esta parte mariscos de, en general. Mariscos, ni mariscos. siquiera los
0: ostiones. O sea, imagínate, no,
2: sí imagínate
0: la primera vez que alguien vio eso. Fue como de. Ay, qué rico se ve este gargajo. <risa> el, si le <risa> he echo. <risa> si le echo salecito de limón y tantita salsa valentina. Que sabrá igual y se ve más rico.
2: Ay, ok. <risa> bueno, está bien. Yo no soy muy fan de, lo, de los ostiones. No, no, ni, ni yo. Hostiones. Ay, volviendo al tema de, de este personaje. Te digo que ahorita tuve como. Esta chispa, ¿no? que flashback. flashback, ajá, de, de, de que entramos, somos personajes, ¿no? Pero en el teatro. Pero qué chido sería tomar ese personaje de la persona que realmente queremos ser o queremos desarrollar, ¿no? O sea, que tomarnos como este ejercicio de yo quiero ser así, 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 esa, y aunque yo no lo soy a lo mejor en este momento, pero me quiero convertir en eso, voy a tomar el papel de ese personaje hasta que me convierta en ese personaje. ¿sí me explico?
0: No es, no, o sea, sí, sí te entiendo, pero no es como una manera de autoengañarte.
2: No, porque si realmente es lo que quieres, ¿me explico? No es como de que Ay, me voy a convertir en, no sé, Juanita, la de la obra de teatro, que es así, es así, esa. No, o sea, es algo que yo estoy decidiendo ser, ¿me explico? No es algo que me dieron en un guión, es algo que yo estoy decidiendo ser y uh -huh. que me estoy queriendo convertir. Tratando de 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 utilizar esta misma dinámica de, de lo que sucede en el teatro, ¿no? De que tomamos un papel. O sea, si yo tomo el papel de la persona que realmente quiero ser, hasta que me convierta en esa persona.
0: Ok. Bueno, deja ver si te entendí, porque sí estoy como que entrando un poquito en conflicto. <risa> ok. O sea, ¿tú te refieres a tomar estos personajes, pero tomarlos como modelos a seguir? No, podría no, decirse? No, 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 no. ¿O sus valores o algo?
2: No, no. ¿O exactamente cómo? Me refiero cómo. a que, por ejemplo, yo quiero ser, por ejemplo, una persona más... Eh, más segura de mí misma, ¿no? Quiero uh -huh. ser una persona más segura. No es que me base en algún personaje de alguna serie, de, no, de nada. Yo voy a crear mi propio personaje de mí misma que quiero ser. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, con esas características que yo quiero ser, trabajaré día con día hasta convertirme en esa persona que quiero ser.
0: Como crearte un hábito.
2: Sí, exactamente. O sea, utilizar o sea, basándonos en lo que en lo que tú comentabas de, de tomar un papel, yo haría eso, ¿no? De, para desarrollar mi creatividad, para hacer, para superarme, para animarme, tomar el papel de esa persona que realmente quiero ser. A lo mejor podría ser como autoengañarte. No creo que sea del todo así, pero sí que poco a poco te va a ir dando como estos pasitos para que te conviertas en la persona que quieres ser. A lo mejor al principio te vas a sentir incómodo, que lo mencionan en muchos libros, ¿no? Cuando empiezas a salir de tu zona de confort, cuando empiezas mm. a animarte a hacer cosas.
1: No,
0: y más cuando empiezas, empiezas a hacer como que más tú mismo, más tu esencia, y mucha gente dice, no, pues cambiaste. Bro, se siente de, acá ajá, y eso ya. Ajá, de que se cree ajá. cosas de artistas, ¿no? Sí. Cuando, sí te o,
2: cuando te empiezas a tomar en serio, y es un, rollo,
0: ¿eh? es un rollo, Es un rollo, <risas> es un rollo. Es todo es todo un tema. Y sí. esto ya, pues, podemos hablar incluso de lo que es la apreciación al, al arte o de cómo se concibe el arte en general, que yo pienso que es tan importante como lo puede ser la medicina. Uh
1: -huh, claro.
0: O lo puede ser la, la arquitectura. Ya lo mencionábamos en episodios pasados con Citlali ella dijo que sí, o sea, el papel de un artista o algo puede llegar a ser tan importante como lo es pues, un médico. Uh
1: -huh.
0: Y al final, todas estas pues, disciplinas que se consideran como que un poquito... No sé si inferiores, pero que sí si de pronto son despreciadas.
2: Sí, por ejemplo, si te pones como que... Bueno, sucede mucho, ¿no? Cuando andas, hablas con un médico de que, ah, cosa acá o... hace días que no duermo, eh. Ajá, o la familia presume mucho a... Mi hijo es médico, ¿no? Ni siquiera le preguntas, pero... Ah, mi hijo es médico o ¿no? algo okay. el título pegado aquí <risa> arriba, algún día ah, mira, mi título va a estar mi es Ajá, un... mi hijo es
0: médico acá y así de... pues <risa> solo le pedí azúcar, señora. ¿no? Sí, y... <risa>
2: Y comparto la misma idea de decir, la, el arte, incluso puedo agregar otro, otro, otra disciplina que es la filosofía, que también siento que la psicología, que siento que son como, como campos que se han hecho como a un lado, ¿no? Y primero está la medicina, la ingeniería y todo esto. En este mundo, que es, es un mundo, yo sí digo que es un mundo como un 80%, ¿no? Como un 70% muy duro, ¿no? Que se le da mucha importancia a las cosas como duras. ¿Sí me explico? Eh, a las exactas, a las ciencias exactas. Dejamos a un lado esta parte del sentimiento, del ser, del mm. compartir, de pensar, más allá de, de lo que veo, de lo tangible, sino todo el mundo de posibilidades que hay, no en este que, mundo. Que, que de humanidad. hecho,
0: si, si lo trasladas a, allá a datos duros, como tú lo acabas de decir, uh -huh. creo que solamente de todo el espectro de las cosas que podemos ver en el universo y esto ya son temas un poco más de física. Uh -huh. Estamos viendo, no recuerdo exactamente los datos, lo voy a decir al azar. Si alguien tiene el dato correcto, pues ahí me lo, me lo avienta, me lo dice. Pero de todo, o sea, todo lo que ves, todo lo que conoces, todo lo que ha visto el ser humano, todo lo que esto y todo lo que aquello, representa menos de un, de un cuarto de realmente todo lo que existe. Uh -huh. Porque hay ya pues otras cuestiones que no entendemos de cómo funciona realmente lo que es el mundo, o cómo funciona... El, el, el universo como tal, te digo, esas ya son más cuestiones de física, pero sí estoy completamente de acuerdo que por más exactas que sean las ciencias hay un pequeño espacio de vacío que no, que no se van a poder explicar uh -huh. y que hay otras disciplinas que intentan darle como un sentido a esas cosas uh -huh. Oja, o sea, yo pues te voy a aventar una bomba no sé si, a ver cómo lo ibas cómo lo a tomar Ah, es que siento que hay dos maneras muy claras para mí, al menos, de, de ver lo que es la vida. Uh -huh. O sea que todo es un milagro uh -huh. o nada lo es. Uh -huh. Está esta cosa de la paradoja de Fermín. La paradoja de Fermín dice que hay en todo el bastío del universo, de los millones de años de luz que tenga de existencia y que no sé qué, hay por lo menos unas cuantas millones de civilizaciones y sin embargo, nadie ha venido a visitarnos. O sea, uh -huh. entonces, okay, okay. ¿por qué? Uh -huh. Porque o somos... O, o porque no le interesamos, porque no uh -huh. hay la tecnología necesaria para que esas civilizaciones vengan a visitarnos, uh -huh. o porque hay que enfrentarnos al hecho duro, frío, y muchas veces desolador, uh -huh. de que quizás somos la única vida inteligente en todo este universo.
2: Es algo que no... No sé, es muy complejo. O sea, ¿quién tiene esas respuestas?
0: Ajá, exacto. O sea, <risa> ¿Quién podría tener esas
1: respuestas?
0: Es, es lo que te digo. O sea, puedes ver esto de, de dos maneras distintas. Sí. Como de, pues, qué chido, ¿no? O sea, tuvimos la suerte de desarrollarnos como especie en un ambiente ideal sí. para crear vida, desarrollar un pensamiento lógico, desarrollar la imaginación, desarrollar desarrollarnos como especie, trascender... Uh -huh. Y tener la habilidad de explorar otros mundos o, o de decir, pues, estamos perdidos en medio de una caja de arena y solamente estamos nosotros. Uh -huh. Y solo nosotros.
2: Sí, y, y abordando esto... Ahorita tuve tu flashazo, flashazo igual. Ajá, de que porque te... un
0: comunicólogo no tiene... de Bus, un comunicólogo tiene flashbacks. Las
2: flashbacks aquí. Este, hablamos de esta, de esta estructura que se llama mundo, ¿no? De, de que nosotros existimos, somos una especie. Pero también dentro del mundo, cada persona es un mundo. Y cada, cada persona percibe el mundo de una manera muy distinta. Por ejemplo, este, tú tienes ciertas creencias que te hacen percibir este mundo de una manera. Y yo tengo mis, mis creencias que me hacen percibir mi mundo de otra manera, ¿no? Y así todos los millones de, todas las millones de personas que viven en este mundo. Y, y ahí la magia. A mí se me hace muy padre esta parte de, de las ideas y del montón de subjetividades y pensamientos. ¿Y qué puede haber? ¿Me explico?
0: Está... Estoy cañón. No sí. sé, o sea, si si te quedas pensando mucho en eso, te puedes mal viajar.
1: Sí, pues sí. Bueno.
0: Es que trata de imaginar la totalidad de una palabra como lo es infinito y sí. no vas a acabar nunca. Porque no. por más grande que te imagines algo, siempre va a ser más uh -huh. más grande.
2: Sí, sí. Estoy emocionada porque precisamente esa parte de, del infinito, del mil... Del infinito también de, de posibilidades que hay de, de sentir y de ser, a, a, volviendo al tema de las artes y, y de lo que nos hace este, ser artistas o expresarnos. Porque yo estoy de acuerdo en la idea de que todo, todos, todas las personas que estamos en este mundo son artistas o comparten algo, algo artístico. O sea, rara vez te vas a encontrar una persona que no le guste la música, o sea, por Dios, o sea... ¿Cómo Ajá. no te va a gustar la música? ¿Cómo es tu mundo sin música? ¿Me explico? Sea... O sea es muy respetable. No sé,
0: así, pero... ¿Sea cualquier tipo de música?
2: Sí, sea cualquier tipo cualquier de tipo música, música. Cualquier tipo de música. Cualquier tipo de música. O sea, dime, ¿dónde encontraríamos... A lo mejor sí existe una persona así, pero... Se me, hace... Se me haría algo como muy extraordinario que ningún tipo de música... O, o
0: quizás complemente eso que no le gusta de la música con algún otro tipo de arte.
2: O puede ser. Con o... la
0: pintura que, no sé, coleccione cuadros o que... Uh -huh tenga artesanías, o que le gusten las esculturas, o que le guste ah, el cine, o que le guste leer, que le gusten los los cómics, que le guste la decoración, que le guste ajá, la filosofía, ah, que le guste ver series, que le guste ver la tele.
2: ¿Y si es alguien que no le gusta nada de eso? O sea,
0: no, sería muy extraño. <risa> Súper, extrañísimo. Ajá. Sí, sí, si sí. nada de eso te provoca algo, la verdad dudaría mucho de tu manera.
2: Qué miedo, la verdad, qué miedo. He ahí también la importancia de las artes, ¿no? Que las artes humanizan, lo acabas de, de mencionar. ¿Qué haríamos sin, sin las artes?
0: Pues creo que Friedrich que... Nietzsche, este filósofo, dijo que Ajá. sin música la vida sería un error. Ajá. No sé si lo dijo él, la verdad.
2: Sí, he escuchado la frase, la verdad es que no estoy segura de qué es Pero que saber, no sé. pero también conozco a, a Nietzsche, he leído algunas cosas de él. Ajá, exacto. Eh, pero sí, <ríe> imagínate, ay, no yo no yo no podría, la verdad. ¿Vivir sin ser? música? No, no, es que yo, yo, yo me siento, yo siento que las artes son parte de mí o mucha parte de mí, me explico, incluso uh -huh. la carrera de comunicación aborda muchos temas artísticos y creativos.
0: Siento uh -huh. que no los termina de explotar, pero sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ya está en ti explotarlos, ¿no? Y decir, yo creo sí. que sí te da las herramientas para poder... Sí, es, es, como, un un,
0: es como un 50 y 50. Ya mm -hmm. depende mucho de, mm -hmm. de la luz, completamente.
2: Sí, sí, pero sí, o sea, es impresionante la, la, la necesidad de arte, para empezar. Necesidad Por, de este arte, mundo, wow. En este mundo
1: hay mucha necesidad. Eso me
0: gustó lo que acabas de decir. De necesidad de arte. ¿Cómo defines lo que es necesidad de arte? Mm
1: -hmm. Yo, los, yo o, les... o
0: qué es la necesidad de, de arte.
2: Siento que somos un mundo que cada vez es más oscuro, ¿no? O consumista, un mundo cada vez consumista, cada vez más consumista, que está dejando a un lado lo que realmente tenemos en nuestro interior. Porque si te pones a pensar, no necesitamos tanto para ser felices, no necesitamos tanto para pasarla bien, realmente no. Pero estamos, el mundo se está construyendo cada vez más en una máquina, ¿no? Y las artes precisamente hacen eso. Te sensibilizan. Entre, con, re, verdaderamente arte puro. No, no de algo estético. No. Porque también ese es otro tema. La industria del arte. Uh -huh. Ese es otro tema. no Pero al menos yo lo que defino como arte puro es eso que realmente sientes. Eso que estás expresando de una manera honesta. Como lo, lo, lo hablamos. O sea principio.
0: que no importa cómo sea, cómo se vea, cómo se escucha. Sino no. que te transmita algo.
2: Para mí sí. Es... O sea, sí tienes que, tiene que tener cierto nivel para que considere, o oh, se escucha bien, se ve bien, ¿me explico? Tiene una estética, pero no es como de que tienes que tener 24 años estudiando baile para ser, ser bailarín, no, estoy en desacuerdo con eso, este... Ah, y, y, y precisamente en esta parte de arte puro, de, de sentir, de ser, de expresar lo bueno, porque yo siento que el arte es bueno. Yo, al menos en mi percepción del de, de, de arte, es algo que hace mejorar, no hace empeorar. El arte es bueno, en mi percepción, mi percepción, okay, No, se personal. vale.
0: De hecho, Van Gogh creo que llegó a decir alguna vez que el arte fue hecho para consolar a aquellos que han sido rotos por la vida.
2: Precioso, esa es, preciosa esa frase. sea, es una frase
0: que me encanta porque, sí, sí o sea... ¿Cuántas veces no nos hemos hecho bolita en nuestro cuarto escuchando nuestra canción favorita? Que
1: nos ayuda. Ajá. Exactamente.
0: Que Eso aunque sí. la canción esté más triste y te pongas más triste, de, de, después de que se acaba dices... O sea, respiras, te levantas y dices, pues ni
1: pedo. Uh -huh.
0: Vamos a seguirle.
2: Exactamente. Y, y, y me encantó la frase porque... ¿Cura los corazones rotos? ¿Así comentaste?
0: ¿Era la frase? Bueno, el, el arte es, fue hecho, creo, ya no
1: me acuerdo, pero que fue hecho
0: algo. para consolar a aquellos que han sido rotos por la vida.
2: Pero habla de sanar, ¿no? Ajá, habla exacto. De sanar. Entonces mi percepción de que el arte es bueno, esa necesidad de arte, arte se necesita en este mundo para sanar todas esas heridas y todas esas cosas tan maras y catastróficas que, que están sucediendo. Yo estoy de acuerdo que si un niño, en vez de comprarle una pistola de regalo de Navidad, le compras una guitarra, el niño va a, no va a ser el mismo. Si tú le pones un concierto de, de una banda infantil, de, de música clásica, el niño va a ser otra. En vez de ponerle, no sé, balazos o una serie de narcos, Ajá. el niño va a ser otra persona. ¿Sí me explico?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, que depende mucho del contexto en el que tú crezcas, y ahorita que uh -huh. mencionas un poquito esto de la narcocultura, uh
1: -huh.
0: sí está como que muy arraigado en, en México, y está tan arraigado al punto de que la gente dice, pues es que es lo que hay, es las no. cosas que nos toca vivir, Ajá, o sea, es, han pasado por tantas cosas durante uh -huh. tanto tiempo... Uh -huh. Que se resignan a creer que no hay otro, otro camino, o que no hay otras maneras.
2: O hablamos del reggaetón también. O sea, la verdad es que yo me, trau yo me traumo, yo me traumo mucho cuando escucho a niñas cantando canciones de reggaetón. Dame como, tu cosita. No, yo me traumo, de verdad. O sea, me, me, me da hasta ganas, se me revuelve el estómago. Si sí, tu novio verdad. no te... Eh, imagínate. Uh. No, no, no. O sea, es una cosa horrible. A mí se me revuelve el estómago. Y, y digo... ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está la preocupación no. por que sus, sus hijos tengan este etapas de vida sanas? Porque esas, es, es, esa música hace, pues, que los niños rápidamente empiecen a tener otros pensamientos y aunque mucha gente no lo crea o se les haga, ¡ay, ah, mira, qué bonito baila el reggaetón, qué chido! O sea, ¡qué linda se ve moviéndole ahí! No, no, hay etapas de la vida. Hay música infantil para los niños. Hay música de otro tipo para los adolescentes. Y así poco a poco, vivir y respetar las etapas. Pero sí que los padres se preocupen por eso. Sí,
0: justamente iba a mencionarte algo parecido de que hay, creo que, o sea, no estoy en contra de que la, la gente escuche eso o algo, uh -huh. o sea, yo soy de la idea de que la gente sí. escucha cada quien sí, lo sí. que la, la persona uh -huh. quiera, pero sí siento que hay etapas en la vida en donde puedes adentrarte como que a escuchar ese tipo de, uh -huh. de canciones sí. o sea, sabemos que el reggaetón normalmente se asocia a lo que es pues la fiesta a lo que es el, este, el perreo uh -huh. muchas veces en
2: sí, cuestiones sexuales
0: ajá, sí, cuestiones sexuales uh -huh. Y pues realmente un niño son cosas que no va a entender. O, o puede que pasen dos cosas, ¿no? Puede que lo ignore y... ¡Ah! Bueno, se cerró la cámara.
2: No pasa nada. Seguimos aquí hablando. Seguimos hablando. Sí. Vale, o sea, ni siquiera vi
0: cuánto duró, ni siquiera sé si sí se guardó, pero...
2: Nah. No pasa nada, el show tiene que continuar.
0: Ajá, que exacto. Vivo. El show tiene que. Síganos escuchando, que, síganos que, escuchando. Que aquí estamos, aquí estamos. Ajá, no pasa nada, no pasa nada. Al siguiente, todo está bien, todo está bien. ¡Ay, bolita o sea! No, ya tengo que comprar una cámara ahora sí. Creo que esto me lo acaba de decir. Es una señal, es una de, señal del,
2: destino
0: para, ajá, del destino para que compre una pinche cámara, pero no. El, el niño quería comprarse un Xbox y me lo compré y soy muy feliz jugando mm, muy bien pero bueno pues aquí seguimos eh, ya no nos están viendo pero ya vieron nuestras caras así que imagínenos a mí un poco más flaco por favor
1: <risa> a mí también porque eso la
2: pandemia como
1: que no ayudaba Ajá, como que hizo que
0: crecieras a lo ancho sí sí pasa entonces estábamos antes de es de nuestro pick El
2: reggaetón y todo ah parte. sí 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 bueno. Ajá.
0: De que cuestiones así como de, de reggaetón y demás siento que es neces, o sea, no es como que necesario, pero sí es, uh -huh. sí es vital o influye mucho la etapa en la que conozcas ese tipo de música, uh -huh. que ojo, también pues hay muchas ocasiones en las cuales diversos tipos de, de arte expresan cosas que quizás no sean tan buenas, pero puede que las conozcas en una etapa en donde tú ya puedes discernir completamente en, en cosas de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, uh -huh. ¿no?
2: Sí, y completamente de acuerdo en que hay que respetar las etapas para crecer íntegramente en cuestiones de mentales sanas, ¿me explico? O sea Ajá. que nada, nada define nada, pero sí pero si respetamos y cultivamos las etapas como deben de ser. Pienso que hay muy alta posibilidad de que esas personas y esas personas se desarrollen sanamente, tanto físicamente como mentalmente, y pues básicamente eso. Entonces, sí, vuelvo al tema de que uh -huh. hay una necesidad de arte muy muy grande en este mundo. Incluso nos vamos a, a, las, a las colonias, ¿no? O sea, no hay como lugares donde puedan los niños desarrollar, o los jóvenes, o o este los adultos, algo así. Es, es. incluso pues también la economía tiene que ver, ¿no? Pues todo un rollo. Porque...
0: Eso, eso. Eso es otro, también un uh -huh. otro tema y es un punto que me gustaría mucho tocar. Esto de que pronto el arte se puede volver algo como elitista. Uh -huh. En el sentido de que no puedes tener acceso a cierto tipo de contenidos porque quizás no tienes un cierto nivel de educación. O no eres. ¿Cómo decirlo? lo suficientemente culto como para como para poder apreciarlo.
2: O simplemente como cuando cuando recién arrancamos el programa que tú mencionabas en los contextos, ¿no? De que no siempre nacemos en una familia que es de arte y si la familia no te da a conocer qué es el arte, ¿dónde, lo dónde más? Al menos en la escuela es muy probable porque te ponen a cantar, te ponen a bailar y todo eso. Pero yo lo he demostrado que me pasó en la escuela de música y viví frustración y me gustaría que abordáramos el tema de la frustración también, de la frustración creativa y bloqueos artística. mentales. Bloqueos y todo exactamente. Eso. Me pasó que en la, en la escuela de música ya había, había una chica este joven, no tenía como 14 años, 15 años creo, y de papás músicos, ¿no? Y pues la chica pues rápido hacía todo y así y, y le salía todo bien y todo y yo decía, ching, o sea, qué frustrante yo, yo ya tengo 19 años porque yo entré a los, 19 años y no, y a los 19 años y no me salían las cosas como a mí me gustaría que me salieran ¿no?
0: O no soy tan bueno o, Ajá, pues o... sí,
2: me, me llegó a suceder. Que o no, llegas
0: que, a ves, pensar de ching, si hubiera empezado a la edad de esa niña ahorita misma sería
2: otra exactamente cosa. pero no, no a, a lo mejor a ella sí no la educaron de que ah la voy a poner con el piano y cántame esto de niña no de, de así a mí no o sea a mí, pues de y, hecho, y no digo que esté mal uh -huh. al contrario o sea uno fue descubriendo y sí recibía el apoyo para ir
1: desarrollando sí
0: uno al, al final de cuentas va formando su camino de manera autónoma uh -huh. y algunos les toma o, a más tiempo que otros uh -huh. por ejemplo este ubicas a este pianista cantante alton John, Uh -huh. sí. Él, pues ya nació con la habilidad de... O sea, nació con un super oído. Uh
1: -huh.
0: Muchas veces eh, he leído en biografías así. Que el, el tipo cuando era niño, él tenía un piano en casa y tenía una radio y era capaz de reproducir las melodías de oído solamente porque ya las había escuchado. Y de hecho, en la película de Rocketman, que es su película biográfica, que salió hace un, un año más o menos... Uh -huh. Eh, hay una escena en donde el niño entra como que a una escuela de música y está la maestra tocando esta melodía y entonces le dice la maestra al niño, este tócame algo, ¿no? Y empieza a tocar exactamente la misma melodía, pero se detiene. Y entonces le pregunta a la maestra, ¿por qué te detienes? Es que solamente hasta ahí escuché que usted tocó esta pieza. Ajá. Esta super habilidad.
1: Wow. Que también
0: tiene mucho que ver. Mucha gente ya tiene el don, o sea, mucha gente... sí. Sí, estoy bien convencido de eso de que hay muchas personas que ya nacen no con un camino definido, no sé si creas en el destino. Claro yo que creo. O sea, claro que sí. Este, yo yo no tanto, pero sí considero que muchas personas ya nacen con las herramientas uh -huh. o nacen en el contexto adecuado para descubrir un camino y aferrarse a él y, y recorrerlo sin ningún problema.
2: Sí, sí, y hablando de, o sea, Sería como la frase de Amado Nervo, ¿no? De que cada quien es el arquitecto de su propio destino. En, en <ríe> en viendo lo que tú deseas ¿no? desde tu interior. Um, sí, hay personas que nacen con habilidades, pero a lo mejor no los quieren desarrollar. <ríe> o sea, también está ese otro lado, ¿no? Yo...
0: O no. oh, como lo que decía este Odindo Peirón, de es que Dios te dio el talento para tocar el piano pero yo no quiero Ajá. tocar el piano pero es que Dios te dio el talento Ajá. pues gracias pues
2: sí, pues es que también es una decisión eh, a mí me hubiera gustado nacer con el con el don de cantar pero, o sea, yo amo cantar me encanta cantar yo quisiera ser cantante y ser Beyoncé <risa> y este todavía no puedes nací, sí, o sea, estás yo, en buena yo, edad voy yendo, estoy yendo a clases y todo el asunto <risa> pero no nací con ese don de, de cantar desde niña y yo lo reconozco y yo lo acepto, o sea, me tocó trabajarle más, me, me está tocando echarle más ganas para poder llegar a lo sí, que espero hacer. hayas practicado
0: porque vamos a terminar este podcast cantando una canción.
2: <ríe> muy bien. Todavía no sí. sé cuál, voy pensando en cuál. <ríe> ok, voy a voy a pensar en una canción. Pero ah, bueno, sí, pues eso, de que de que también esta parte de que cada quien decide qué hacer con sus talentos hablábamos de las limitaciones de, del arte en un punto de la economía pero también pienso que cuando hay voluntad y cuando hay una re verdadera pasión dentro de ti, buscas las herramientas donde sea, donde sea y haces lo que sea para conseguir eso, y tenemos muchas historias no en, en, en la historia de, <coughs> mexicana también, tenemos el ejemplo de Gloria Trevi, o sea, no sé qué tanto cosa hizo para poder llegar a la fama eh, hay un lado bueno y un lado humano ¿no? Ajá,
0: el... Eh. Cosas sí. un poco más oscuras, pero creo que eso es sí. tema para otro podcast.
2: Sí, eh, pero digo, ella, eh, al menos yo, yo no hubiera hecho lo que ella hizo, pero lo hizo y logró lo que ella quería, ¿no? No digo que lo hagan, no lo hagan, bueno, al menos yo diría que no lo hicieran, Ajá. este, ma, más bien buscar los, los caminos, los, los caminos correctos, ¿no? Para poder llegar. Y digo que no hay, no hay algo que te impida, porque ahora... Hay muchas herramientas. Yo siento que cuando hay un impulso dentro de ti, cuando hay algo dentro de ti que tú quieres ser, buscas. Por ejemplo, a lo mejor no puedo pagar una escuela de música, pero tengo el YouTube. Uh
0: -huh. Y explico? a base de tutoriales puedo aprender.
2: Por supuesto, por supuesto. O, o tengo un amigo que tiene internet. O Yo no tengo internet en mi casa. Le digo a mi amigo que si me deja. O busco las posibilidades. Cuchillito de palo. <risa> o sea, estoy ¿Sí? ahí, estoy ahí hasta que se dé.
0: picando piedra. Exactamente. Ajá.
2: Hasta que hasta que se dé. Y ahí es cuando yo siento que descubres cuánto es realmente tu pasión. Cuando estás ahí, cuando estás ahí, o ahí lo dejas. No, Ajá, que, que a, la primera, a la primera
0: dificultad digas, sí Ajá. pues como que ya no me gustó.
2: Exacto, no es... Y encontrar eso, o sea, encontrar esa pasión Ajá. dentro de ti, tener las agallas, tener las agallas para ir por eso que quieres, es todo un reto.
0: Sí, definitivamente, te pues, te comento, yo dejé guitarra realmente al poco tiempo de que yo empecé a ir a clases uh -huh. y realmente amo la música, o sea, la música me encanta, pero quizás la guitarra no fue el medio adecuado por el cual yo pudiera expresar todo lo que yo quisiera transmitir uh -huh. pues, en esta disciplina que es la música. En canto me gustó un poco más porque, no sé, es algo que requiere... Tanta energía, ahora sí que definitivamente tanto de ti.
1: Mucha
2: concentración. Ajá, bueno, mucha concentración. Involucras, muchos, involucras el, a tu cuerpo. O sea. Sí,
0: es, exactamente. Involucras casi todo tu cuerpo. No uh -huh. no tienes momento para dudar. O sea, si, si estás en medio de una sí. nota y tienes que subir, no puedes sí. como que quedarte callado un segundo y decir, sí, no lo si voy a ya hacer. Valió
1: que eso. Es como de que tienes
0: que entrar, exactamente, tienes que entrar y, y, y pues entra como entre, pero lo tienes que hacer. Sí
2: sí 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 así es sí no 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 las artes son un mundo muy complejo y se ocupa de constancia no para desarrollar pero es, es algo muy personal hasta dónde quieres llegar es muy personal yo estoy yendo a clases de violín con un buen maestro de la licenciatura en eh, música de la UAR. Eh, se llama Ricardo y él me dijo la primera pregunta que me hizo a dónde quieres llegar o qué quieres hacer o ¿Cuáles son tus metas con el violín, no? Para yo ir más o menos viendo cómo vamos a, a abordar esto. Y yo le dije, pues sí, me gustaría llegar a tocar cosas de, de un buen nivel. A lo mejor no tengo ya la edad para desarrollar o ser virtuosa.
0: ¿Cuál ¿no? es tu nivel?
2: Mi nivel es tocar, me gustaría tocar música clásica, sí, conciertos y cosas así. ¿Cómo, qué tipo? Eh, digamos, no sé, conciertos de Mozart. Beethoven. Paganini. Pagan... No, no, no sé. Paganini. Es, otro reto?
0: Paganini es como el nivel dios de los ¿Tien? violinistas, sí, creo. Sí,
2: pues decían que tenía el Chucky, No manches, no. <risa> el no, no, chuki. No. Tenía... no, 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 no. No, este, pues tiene no, sí, sí. el del diablo. Sí, no, sí no, no, supuestamente,
0: no. pues para la gente que no lo sepa, este Paganini <risa> en sus tiempos, él quería ser el mejor violinista ahora sí que de toda la historia. Uh -huh y dicen que prácticamente lo que hizo fue que le vendió su alma al diablo uh -huh. que él le entregó el violín que tenía esta fue la historia que a mí me contaron sí. le entregó el violín al diablo el diablo tocó una melodía tan perfecta tan única, tan mágica que, o sea, ustedes escuchan las, las partituras de Paganini y van a decir, no, no, o sea, no mames esto es, sí, sí, es esto increíble. es impresionante, esto es súper complejo y que incluso Paganini llegó a decir, esto no es ni siquiera la mitad de lo bien que yo escuché. O sea, ahí, ahí te pones a pensar, ¿no? de, uh, de... <risa>
2: Sí, para llegar, imagínate para llegar a esos niveles, a lo mejor no alcanzar el de Paganini, pero... No te
0: alcanzaría la vida.
2: Exactamente. <risa> Entonces, sí, yo, 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 estoy, yo estoy muy feliz con, con lo que he logrado hasta este momento. Porque, la neta, o sea, te digo la verdad, o si me sincero, yo nunca pensé que iba a tocar el violín en mi vida. O sea, no... No sé ni cómo pasó, y yo lo, yo lo, yo lo comparto, a, a, le he compartido a mis amigos, a, a, a mi familia, yo empecé a ir a la escuela de música y, ah, agarré el violín, compré un violín y poco a poco, pero no era como de que yo ensayara todas las tardes y así, y aprendí, incluso he llegado a tocar y me, me han pagado por tocar y no digo que lo hago súper excelente. Pero sí, decente, o sea, sí bien, o sea, es, es agradable.
0: sí tocas huitsi huitsaraña.
2: witchy huitsi huitsaraña y entonces, <ríe> sí, pues éxitos clásicos y así, para amenizar este, eventos. Eh, pero fue una sorpresa, fue una sorpresa realmente llegar a, a este nivel. No digo que tengo el gran nivel, pero de decir, yo toco un instrumento. O sea, fue una sorpresa. O sea, un día me senté y vi mi violín y digo, ¿tocó el instrumento? O sea, es como de que...
1: Oh, toco el wow. instrumento, es como que,
2: ¿en serio toco el instrumento? Y ya ahí es un par de aguas porque dices, no, ya llegué, ya descubrí que toco un instrumento, uh -huh. ahora tengo que desarrollarlo más y tengo que crecer en esto. Yo estoy decidiendo eso.
0: Pero, ¿en dónde trazas la línea entre el conformismo y el uh -huh. estoy satisfecho con lo que estoy haciendo?
2: Um, creo que cuando estás en el conformismo, todo es muy monótono nada te sorprende, ya es lo mismo, ¿me explico? Y te conformas, porque ya, te funciona. Y cuando es la otra que...
0: O sea, esta línea o esta <risa> sí. diferencia entre el, el conformismo y, o decir estoy satisfecho ah, satisfe con lo que estoy haciendo Ajá. y no es por conformista, pero es que aquí estoy bien.
1: Ajá. O sea, okay. ¿cómo
0: logras diferenciar esas dos vertientes variantes no sé cómo le el llamar
2: satisfacción y conformismo ah pues eso de, de que el conformismo es cuando ya es muy monótono monótono incluso te llegas a aburrir de eso pero te funciona y estás conforme me explico y cuando buscas satisfacción o estás satisfecho te sorprende te gusta te agrada
0: o, o te sea dices está bien pero quiero más
2: sí Ajá. sí sí sí, sí, sí. así como eso. de
0: estoy contento lo que con lo que estoy haciendo con mi podcast pero quiero más
2: sí Sí, 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 y tú lo sientes, tú lo ah. sientes de, de, de tu ser, incluso cuando serías conformista es como de que no, algo, algo, algo incómodo dentro de ti, a mí me pasó con, uh -huh. con el violín, yo decía toco y todo, este, sí, ya avancé y todo, pero no, quiero más. Así como lo mismo que tú mencionas.
0: Siempre quieran más. Sí,
2: eso es una muy buena, buena clave. Sí. <risa> sí. romper, 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 romper barreras, romper, romper, romper barreras. Eso, eso es el reto más grande. Yo siento perderle el miedo a intentar las sí,
0: cosas. Sí, a lo que, del que dirán.
2: Sí, a mí. Muy sí, importante. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que yo tocaba traumada. Porque, pues, mi, yo trabajaba en un grupo y mi... Mis, mis compañeros, pues, son músicos ya de tiempo y todo, y tocaba yo con un miedo, y obviamente se reflejaba en mi música lo que yo tocaba, ¿no? Y dije, Irlanda, por Dios, no seas tonta, pa, pa. me di como un montón Ajá, de cachetadas. Ajá, buenas cachetadas o no joloteras. Porque dije, no, Irlanda, si sigues así, y me vi en el espejo y me miré y dije, Irlanda, si sigues así, ahí te vas a quedar. Y va a pasar el tiempo, y no. va a pasar el tiempo, y vas a tener 60 años, y te vas a ver el espejo, y ahí te quedaste, te vas a volver a decir, sí. por miedosa.
0: No, no, sí, sí sí pasa de hecho hace poquito grabé un podcast que probablemente nunca escuchen <risa> de los episodios perdidos sí. en, en donde pues era yo pues prácticamente contando mis traumas, no, trombas, sea, reflexionando un poquito de lo pues, que era mi vida sí. y, y siento que muchas veces de estas cosas del, del por qué dirán no llegué a explotar como que mi potencial, porque yo antes era un niño bien ocurrente, no sé si están las fotos aquí, estamos grabando en mi casa <risa> Eh, Creo que
2: ya las vi, ay, No, no era esa, esa
0: era otra. Era ah, otra. Okay. En donde yo estaba encima de una mesa, estaba chiquito, pero estaba bailando, pero a ese nivel de ocurrencia llegaba, o sea, yo era un... Era una máquina de hacer y decir cosas. Incluso tenía una libretita chiquita en donde yo dibujaba, y esos dibujos yo los quería vender porque yo quería ganar pasó? dinero. Ajá, incluso tenía la idea de hacer una película y había una invasión a la Tierra. Ay, qué, wow. ay, qué no sé qué. Y no sé, de pronto sí me hubiese gustado como que se me incentivara o yo perderle el miedo Por a, decirte, está bien, a está empezar. Padre, Ajá, exacto. síguele,
2: síguele exacto.
0: Pero no, muchas veces, pues te digo, yo no, no crecí en un contexto en el cual el, el arte sea algo como que tan necesario se apoyara tanto. Uh -huh. En ese sentido, creo que sí fui como que la oveja negra de la familia y eso está chido, <risa> ¿Sí? la, la verdad. Nadie está haciendo uh -huh. lo que yo estoy haciendo. Pero no, eres
2: ahorita. una chispa, o sea, y, y es una chispa sí. en tu casa. Te digo porque también yo bueno, mi hermana más grande también hizo hizo teatro. Pero yo era como que yo, yo abracé el baile y abracé la música y me aferré, ¿no? De que jamás pensé que iba a dedicar a eso. Pero yo lo sentí y yo quise estar ahí. Y sí, a raíz de eso, te apuesto a que, por ejemplo, en tu caso, tu familia escucha más música o sabe más, un poquito más de eso, o le pone más atención a las películas, o empieza a entrar al mundo de escuchar podcasts Pues es, ajá, yo... es
0: como que les digo de pronto, ah, mira, este encuadre significa tal cosa porque este plano lo inventó uh -huh. no sé quién. Y no sé si me escuchen, pero yo, yo suelto lo los datos, Radito, ajá, suelto mis perlas de su sabiduría y si la gente las quiere agarrar, qué bueno. Uh -huh. También en cuanto, a la, en cuanto a la música, hace poquito o se me ha estado mucho metiendo en lo que es la música de Mac Miller eh, y me he encantado y, ah, sí. y estoy en shock porque es como de cómo me pude perder tanto tiempo de un artista tan bueno. Hace poquito leí una historia de una canción que se llama So It Goes, de su... Uh -huh penúltimo álbum antes de que falleciera, bueno uh -huh. de hecho el último álbum que publicó en vida uh -huh. y habla, y esa canción la de So It Goes, hablas pues prácticamente sobre eso no hablas sobre, mucho sobre la muerte de la insatisfacción, incluso Mac Miller le dijo a su productor que al final de la canción quisiera como que se escuchara que una persona estuviera ascendiendo, ascendiendo al cielo, okay. y es como de esas son señales, uh -huh. o sea son señales uh -huh. y son cosas que que te pueden como tanto perturbar, pero que al mismo tiempo pueden enriquecer uh -huh. todo el universo que un artista construye alrededor de su arte. Eso me gusta mucho. O sea, historias así, con un trasfondo tan rico, me, me encantan, me emocionan. Uh -huh. Y es por eso de que sí me he vuelto como que un poco selectivo en cuanto a la música que me gusta y a la música que, que realmente... Pues no es que no me guste del todo pero que no me va a encantar tanto mm. como la música que, que a mí me gusta.
2: Sí, es que el arte también es como... No, no quiero que suene como feo, no, 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 no lo es para nada, pero es un ejemplo, ¿no? Como la comida, ¿no? Tú vas, tú vas marisco Mariscos. No, no, te gustan los mariscos. <risa> es, es como... Es eso, ¿no? Hay, por ejemplo, hay mil películas que no me gustan, hay películas que sí, hay a películas ver. que me gustan, pero... ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la gran película que a todo el mundo le encante, pero a ti no?
2: Que, la... Ay, que,
0: que a todo pero... el mundo le guste, pero que tú digas...
2: Pues mira, la verdad...
0: Entonces, me digan, van a
2: criticar me... un montón, pero las de superhéroes no, o sea, no No, no sí, sí, estoy de acuerdo
0: contigo, hay muchas que son como que muy del montón y hay una que otra sí. que se salva.
2: No, no, me, no me llama mucho la atención, nunca he sido como muy fan de los superhéroes, no. He, vi vi Spider-Man porque a mi novio le gusta Spider-Man, también. Y gran, tipo, se... gran tipo, gran sí. tipo, tipazo. Sí, pero... Ya automáticamente
0: me cae bien. <ríe> sí. No lo conozco, pero eres grande.
2: Lo sé, lo sé. Y este... <ríe> Pero los demás no, no los conozco. Y fíjate, tengo... Y me gustan las películas, me gusta ver películas... Antes mi género favorito era el terror, me gusta el terror también, el misterio. Eh, pero tengo un... Hubo un tiempo en que no podía ver las películas de amor por cuestiones personales ¿no? de, de, del pasado, ¿no? Ajá, no las okay. podía tolerar. Pero ahorita en, en lo que me sucede es que no puedo ver, como por ejemplo, Milagro en las 7, en las creo que es una película que está en, en Netflix, que Ajá. es una, una emotiva, no puedo verla porque me va a dar ganas de llorar y no me va
0: a tener has... remor es muy parecida a la película de milagros inesperados, ¿no? o de Green Mile,
1: Creo que sale sí. este
0: Tom Hanks y un tipo alto calvo ah, ándale, afroamericano ándale, ándale, ándale. que lo acusan de muerte y al final muere en la silla no, eléctrica No puedo
1: ver, no, o
2: sea, necesito prepararme realmente prepararme para ver esas películas ¿Sí? ¿En porque ¿en si no me, se me revuelve el estómago Sí. De, de una forma de que es tanto el sentimiento de que soy tan sensible que me, me llega, pues me llega demasiado.
0: Sí, eso, eso tiene mucho que ver también el, el cómo, el, el que tan sensible seas o empático con las emociones que tú tengas, o sea, que tan a flor de piel las vivas sí. para que algo te provoque cierta reacción. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú que acabas de decir que las películas de superhéroes pues realmente no te gustan. Um, yo sí soy fan, no veo todas uh -huh. porque debo admitir como fan del género que sí hay mucha hay mucha basura, o sea, siendo bien honestos hay mucha basura, pero hay otras tantas que no. Uh -huh. Por ejemplo, la película esta animada de Into the Spider Verse se ha convertido en mi película favorita animada de todos los tiempos porque uh -huh. aparte del, del personaje tiene un mensaje bien chido. Y es que cualquiera puede ser este Spider-Man. Y uh -huh. Spider-Man tiene unos valores muy increíbles de, de resiliencia. No importa cuántas veces te caigas, siempre levántate. Uh -huh. sí. Y es como de todos a nuestra manera podemos hacerlo. Todas a nuestra manera podemos ser Spider-Man. O sea, esto se me hace bien chido. Y en cuanto lo vi, mi niño interior como que se apoderó de mi cuerpo. Y sí, la, la neta, sí lloré, la verdad, sí lloré.
2: Sí. Y yo lloro un chingo. <risa> yo igual, yo no, no, yo no, me ven y lloro, ay, no, no tampoco, <risa> tampoco. Respiran y lloro. <risa> y lloro. pero sí no, eh, sí me considero una persona muy, muy sensible. Sí, yo, creo
0: que yo, yo también. Sí,
2: no estoy en contra de las películas de superhéroes, solamente digo que a lo mejor no me llaman la atención, no he visto todas, digo que nada más, bueno, creo que vi Capitán América, vi Spider-Man, eh, creo que ya, <ríe> eh, los cuatro fantásticos en su tiempo, um, pero a lo mejor, y, y si me pongo a ver más, llega un momento en que me agrade, no sé, tampoco es como que mente cerrada, explico no, para nada.
0: No, sí, te entiendo. Uh
1: -huh.
2: También siento que parte de un artista, y no solamente un artista, de la gente en general, es tener apertura, ¿no? De, no, nada más me gusta esto, no o sé, sea, no puede ser así, porque te pierdes de un mundo. Tienes que tener. Ah, sí, bien. sí, sí,
0: completamente, pues te lo acabo de decir. Uh -huh. Yo antes el tipo de música que Mac Miller tocaban, a mí era un tipo de música que realmente no me gustaba, uh -huh. y ahorita que tengo todo este contexto, todas estas cosas que enriquecen este universo. Uh -huh. eh, sí fue como de vientos, uh -huh. o sea, estábamos ante una jorchita de de tanto de persona como uh -huh. de artista y uh -huh. pues lamentablemente ya no está y no vamos a saber qué más pudo hacer y y siempre va a quedar esa duda de y si y si y si hubiera uh -huh. y si él hubiera y él hubiera y está no
2: eso es, yo siento que es algo que no nos podemos permitir o sea él hubiera no existe y va a llegar un momento en que ya no vas a poder hacer las cosas eso es lo más triste,
1: pues, de Ah, sí,
0: por eso cuando los invité a grabar, venga.
2: <risa> sí, aquí estoy. Ajá, siempre. Venga. Un poco tarde, perdón, pero aquí estoy.
0: Un poco. Nada, es cierto. Es <risa>
2: <Lo> cierto. <risa> te conté que tuve un bloqueo artístico. Ay, no, sí, sí pasa. ¿De, de, ¿De los bloqueos artísticos? Sí. Va. Este, pues sí, tuve un bloqueo. Desde ayer en la tarde ya me sentía como de que que estoy haciendo? Rayos, tengo que hacer un video, tengo que hacer un promocional, tengo que grabar, tengo que escribir un guión, y yo así como de que no, no fluyo, no fluyo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué hice? Cerré la computadora, la apagué y todo, y me acosté y me puse a ver una serie. Y un ratito TikToks, porque los TikToks me, me gustan. Te entretienen. Sí, me sí. entretienen. me entretienen Y ya dije, Irlanda, no te vas a forzar, tienes que fluir, tienes que fluir, y ya. me.
0: Relaja me... el cuerpo, eh, brother. Relajé.
2: Y después me puse a leer precisamente el libro de creativo de, de Roberta Martínez. Saludos
0: a Roberto otra vez.
2: Saludos. Eh, Segunda la verdad, llamada. La verdad es que soy súper fan. Y, <coughs> y me dio un impulso así como de que Irlanda, bueno, no vas a no vas a hacer el guión, pero este ¿qué puedes hacer? Y dije bueno ya hice mi tarjeta porque yo toco el violín, y dice dije, no, pues voy a publicar mis mi, mi servicios y así, o sea, hice eso en esos ratitos, porque sentí... De hecho sí vi,
0: porque en ese <risas> creo que en ese momento fue más o menos en la nochecita. Sí, ya era tarde Que empecé ¿no? a ver en los grupos de venta y la, 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 la fotografía, <risas> coreografía tope pelín y que no sé qué.
2: Ándale. Y o sea, y Tuve ese impulso y dije, lana ni modo vas a, te van a criticar, van a decir que todavía no, a lo mejor este no tocas como Paganini, pero tienes que animarte y tras y lo hice y me sentí bien, y dije, lo que venga lo que venga es bueno, tienes que hacerlo y, y pues básicamente eso les recomiendo mucho el, el libro de creativo y también me gustaría abordar el, el de Julia Cameron que se llama El camino del artista este es como un proceso terapéutico pero no es como bueno yo lo tomo como un libro tal, tal cual no uh -huh. miren ejercicios y habla precisamente de estos, de estos bloqueos que tenemos como artistas frustrados o la sombra de un artista que quisiéramos ser y no nos hemos convertido por miedo
0: uh, <risa> está bien bien cañón
2: 100% recomendado a todos aquellos y todas aquellas que quieran animarse. Y es que, la verdad, a veces te dicen, no, es que échale ganas, es que anímate y eso. Ajá. Pero realmente, es un es, es algo, como lo mencionamos al principio, es algo que duele, es algo que te va a costar trabajo Ajá. y va a haber días que estés muy motivado, va a haber días en los que te sientas súper frustrado, va a haber otros días en que digas, no soy bueno para esto. Y Ajá, o, a o hacer, tengo ¿eh? que dejarlo ya. Sí, sí, sí. o rendirte, esa es, es otra cosa. sí. Y, y pues eso, ¿no? Yo, la verdad es que todo lo que he hecho hasta ahora, bueno, estudié la gran comunicación, estudié música, pero no me siento como que todavía he logrado lo que tengo que, no, todavía no. O, o sea,
0: estás haciendo cosas, estás aprendiendo, estás aprendiendo. aplicando, exacto pero todavía sientes que puedes llegar a, a o sea, sientes que te falta sí. para llegar al nivel al, al que tú quieres estar.
2: Al que a mí me gustaría, sí, por supuesto. Eh, y, y hay cosas que hay errores en la vida y muchas veces también esto nos detiene y estas barreras de tengo miedo al error y los errores Uy, el, los vamos a cometer el,
0: más ah, que... Perdone, es que estoy en el celular buscando un, un no, pequeño no te, texto no te, que, te que tiene mucho que ver con esto Ajá. pero esto... ay ah, ya lo encontré ahorita <risas> voy a encontrar la manera de meterlo a la conversación okay. pero que yo, yo considero que tanto el fracaso como el rendirse como el saber parar son cosas que están muy infravaloradas uh -huh. y que se llegan a ver mucho con connotaciones negativas. Uh -huh. Por ejemplo, este rollo de, 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 de parar, de aunque esto es tú recorriendo un camino, mucha gente cree que no es justo y yo creo que se vale completamente. Sí. Hace un año yo tomé la decisión de ponerle una pausa a la carrera. De hecho, creo que te sí. mandé mensaje o algo para preguntarte de, pues, ¿cómo solicito baja temporal, no? Y pues, no sé, qué piensas o, o que no sé qué. Porque estaba, o sea, gente, se los digo, estaba pues a casi nada de concluir mi carrera. De hecho, ahorita estoy batallando un poco por esa decisión, pero fue el mejor peor error. Que... ¿No fue un
2: error? Bueno, yo no lo veo como un error. Yo también me tomé un año. <risa> bueno ahorita ya. Sí,
0: ahorita, ahorita tomamos eso y por eso lo mencioné.
1: Sí.
0: De que yo realmente en ese tiempo necesitaba que tenía que parar. Porque me estaba, estaba sintiendo, a pesar de que estaba, bueno, para empezar, estaba en un momento emocional bastante malo de mi vida, y eso provocó que no disfrutara de las cosas que estoy haciendo, y cuando te estresas o algo realmente tomas decisiones bastante, bastante malas, así que lo mejor que pude pensar para mí, para mi bienestar y para mi salud, fue, fue eso, ¿no?, el de, ok, necesito tiempo para saber qué es lo que quiero hacer, necesito tiempo para conocerme, porque en este momento, si me ven al espejo, no sé quién soy. O sea, necesito momento para salir a explorar el mundo. No quiero este est estudiar, establecerme, hacer diplomado, maestría, recorrer el mundo a los 60 años y a los 61 que me dé un infarto. O sea, ¿qué viví? Uh -huh. Prácticamente nada. Entonces yo, yo tomé esa decisión, tomé los ahorros de toda mi vida y me largué dos meses en la Ciudad de México. Uh -huh. fue un viaje increíble, me la pasé bien chido luego ya volví aquí empecé a descubrir un poco más de mí, empecé a tomar estos cursos de locución estos cursos de doblaje, empecé a entrarle a este mundo de los podcasts a crear pues, contenido uh -huh. a la gente le ha estado gustando mucho y a pesar de que no estoy exactamente en donde yo quisiera estar no estoy en el lugar en el que estaba antes y eso ya es una gran ventaja
2: Total, totalmente de, de acuerdo, estoy, este, comparto todo lo que dices, cada quien tiene sus ritmos, cada quien, es que, bueno, siento que el verdadero reto va primeramente desde ti, ¿no? ¿Quién soy? Si tú te conoces realmente, tú sabes cuáles son tus ritmos, tú sabes cuando estás bien, tú sabes cuando estás mal, tú sabes, y si, sientes esa intuición de debo de ir ahí, no debo de ir ahí. Cuando no te conoces y todavía no estás consciente de la persona que realmente eres, vas por inercia por la vida. Uh -huh. Y te digo porque también me sucedió de que iba por inercia por la vida. Eh, y sí he tratado de luchar con esta parte de conocerme a mí misma. La pandemia, yo sé que o sea, ha sido un, un, un suceso muy trágico para todos, pero también siento que hay cosas que, no solo a mí, que a todos, nos hizo descubrir de nosotros mismos, ¿no? Porque pasamos más tiempo con nosotros mismos. Yo, me sirvió para realmente sentarme, mirarme al espejo y decir, Irlanda, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque... Te digo, porque mucha gente, te veo la cara de sorpresa, porque muchas personas se sorprenden, ¿no? Como, ¿Ir Irlanda, o sea, yo pensé que todo el tiempo estabas bien, pero no. Es que, es que das la,
0: imp es que das la impresión a primera vista, además mm. de que, pues, tienes una energía un poco más, acá, un poco más alta. Um, o sea, transpiras, respiras y expiras buena onda. Ay,
1: qué eso qué sí tío. Eso
0: sí te lo puedo decir. Es como de que, ¿qué? Ajá, así de, ¿cómo? ¿qué?
2: ¿Cómo? Pero sí, sucede, y, y yo me siempre considero una persona muy positiva, pero también hay, se, hay niveles de, de ser positivo, ¿no? o sea, no puedes ser tan enfermizo, ¿no? Como Ajá, sí. de, tú puedes, puedes esto, esto, no, 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 o sea, de más bien comprenderte y entenderte tú, y ya sabes a dónde sí y a dónde no, y de ahí parte todo, y volviendo al tema de los ritmos, también yo me di un, un año en el cual decía, estoy saturada, no puedo, estoy enfadada, me gusta la carrera de comunicación, pero no estoy haciendo esto que me gustaría hacer. Me dio un año y me fui a la escuela de música, que también, o sea, y fue un error que... Bueno, tuvo buenas cosas buenas y cosas malas, el hecho de que yo no... Yo era, porque digo que ya cambié un poquito, de que una persona que se saturaba de todo, de todo, de todo. O sea, si veías mi horario de la escuela, o sea, nomás tenía una hora para comer. Así, o sea, y de un lado para acá, para allá, para allá, para allá. Entonces, dime, ¿en qué momento yo estaba realmente consciente de lo que estaba haciendo? O sea, ¿estaba presente? Con Ajá, el...
0: ¿qué tanto...? tiempo, que tantas horas de tu día eh, te dedicabas a ti
2: porque todo el tiempo estaba ocupada y eso me trajo Ajá. bloqueos creativos eh, es, es estar estresado es bloqueo creativo y a veces cuando yo estaba en las clases de canto, yo decía, no me sale no me sale, pues toda estresada, toda tensa pues dime cuándo te va a salir, para cantar necesitas estar relajado, Ajá. o sea <ríe> para bailar necesitas estar relajado sí, que de,
0: que de hecho en clases de canto bueno, hay un ejercicio donde tú aprietas los puños uh -huh. para liberar tensión de todo lo que es la garganta y en el momento en que lo hice, yo sentía que cantaba mejor. Sí. Está está muy, muy cool. Y el hecho de
2: aprender a fluir es una maravilla. Es, es una maravilla.
0: Oh, eso está, eso está bien interesante porque hay una cosa que se llama zona de flujo mental. Uh -huh. Y es un estado de la mente de concentración tan alto en el que tú te vuelves uno mismo con la acción. En wow. la que no... no O sea, tienes un nivel de rendimiento mucho más alto del que tú tienes habitualmente. Uh -huh este por ejemplo no sé qué deporte te guste básquetbol por ejemplo uh -huh. Michael Jordan no uh -huh. el mejor bas basquetbolista de todos los tiempos no soy tan fan del básquetbol uh -huh. solo estoy diciendo lo sí, que sí, la sí, otra gente dice pero una leyenda del básquetbol una leyenda de la NBA o sea creo que atletas son tienen una super, una super habilidad un superpoder de entrar en esa zona de flujo y Ponle que un jugador promedio tenga un juego excelente una vez cada tres o cada cinco partidos, ¿no? Uh -huh. O cada diez, cada once, cada lo que sea. Y estos tipos que están en, en otro nivel, realmente otro nivel, tienen esa habilidad para cambiar el Switch y tener el juego de su vida cada noche. Eso oh. se me hace muy chido porque realmente fluyen con todo lo que están haciendo, con todo lo que están pasando. Sí, Eso se me hace súper interesante.
2: Y, y, y para llegar a esos niveles es de mucha conexión, o sea, contigo mismo, para poder, de, poder controlar todas esas situaciones. O sea, pero sí, yo, yo, yo digo que la clave es conocerte a ti mismo, enamorarte de ti mismo, porque ese es otro asunto también, de, de gustarte y quererte, amarte, abrazarte, para poder desarrollar lo que quieres y comprender lo que realmente quieres, porque hay veces de que, ay, es que, o te dicen, ¿no? ¿Tú quieres hacer una cosa? Y otra gente te dice, no, es que tú deberías hacer esta otra cosa, y si no estás seguro de ti mismo y tus convicciones y tu intuición, vas a terminar a lo mejor haciendo la otra cosa, o inseguro, o vas a hacer lo que tú quieres, pero inseguro de que estoy bien, sí, estoy mal. Y, y qué chido, ¿no? Con este, conocerte y decir, no, esto es lo que yo quiero, estoy consciente, estoy feliz, porque este es el lugar que yo elegí, y no es por capricho. Sino porque realmente es lo que mi interior me dice que, que yo, yo decido. O sea.
0: Sí, y eso te va a eventualmente alejar de algunas personas.
1: Sí, por supuesto. Pero
0: creo que es lo más sano y creo sí. que es lo correcto. O sea, no todas las personas van a entender el camino que estás recorriendo. No todas tienen que hacerlo. Uh -huh. Yo te digo, soy una persona que llora mucho y cuando se frustra mucho se hace bolito en su cuarto y ahí se queda. <risa> Igual. Y... <risa> y algunas otras personas, me ha llegado a pasar con varios amigos, es como de, pues échale ganas, y así como de, pues no quiero, no quiero echarle ganas, o sea, quiero, quiero llorar. A veces chica, necesitas madre. que,
2: que te venga, que te diga, o que te diga la neta, ¿sabes qué? Esto, esto, esto y aquello. Yo estoy, antes era una persona que romantizaba como que todo y tocaba así a las personas, y, y estoy de acuerdo en que hay que ver las maneras de decir las cosas, no puede ser prepotente para decir las realidades, ¿no?
0: Sí, porque la sinceridad sin empatía se vuelve crueldad.
2: Sí, y pues no, la verdad, la crueldad, a mí no, no estoy de acuerdo con eso, me parece algo fatal, eh, pero sí que te hablen con honestidad y que te digan la verdad de lo que estás haciendo tal cual, sí sin nada, sin maquillaje, sin nada. Por ejemplo, que yo le pregunté a alguien, ¿no? a mi mamá, ¿no? Bueno, muy difícil que la mamá te diga así, tal cual, ¿verdad? O a un amigo músico, ¿no? De que, oye, ¿esta esta pieza me salió bien? O que te diga, pues, sí, te salió bien. No, o sea, no, dime la neta. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué me falta? Esto y aquello. Porque a veces nos falta eso, nos falta que nos digan eso. Te digo porque yo también soy una persona muy sensible y me frustro y también me, me pongo a escuchar música, aunque los anuncios de YouTube me interrumpan mi mi drama pero yo soy así y me gusta ser así, o sea, me gusta ser así, eh, pero pero no, necesitamos ser fuertes y que nos, nos asinceren también las personas, porque eso nos va a dar más fuerza todavía. Y sí,
0: de... te, te entiendo completamente, uh -huh. porque cuando yo recién empecé este proyecto con, con un camarada que ya grabé, con, con, con Janos, el güey me dijo, te que hoy está chido, me gusta el tratamiento que le das a los temas, pero... Uh -huh. En cuestiones de nivel técnico hay cuestiones que en las que sí tú podrías mejorar.
1: Uh -huh.
0: eh, como ya te lo mencionaba, hay ocasiones en las que el mismo software, no sé si, si ahorita eh, ya cambié de, de dispositivo sí. para poder grabar, vaya uh -huh. a cambiar, de que a veces se me enciman las frases o que se escucha mucho...
2: Ah, sí. Los o popeos. cuando trago
0: salivo, salivo, saliva, <risa> eh, los popeos, to, todo ese tipo de detallitos. Y yo sé que no lo hace con Malicia. Yo sé que él, uh -huh. él, él me estima y quiere que mejore y la neta está chido. Uh -huh. Que próximamente pues ya, ya nos va a lanzar su podcast, pero no sabemos cuándo. <risa> este, yo, yo sé que no lo hizo por Malicia, sino por mejorar. Y eso está, está bien chido. O sea, porque me dijo la neta. Y yo estoy bien consciente de ello también. Uh -huh. Que a nivel técnico hay mucho que me hace falta aprender. Uh -huh. Hay mucho que me hace falta por recorrer. Pero también depende mucho de la energía con la cual te digan las cosas.
2: Sí, yo, yo siempre he estado de acuerdo. La verdad, las personas a mí que... Bueno, para empezar, las personas malintencionadas, la neta, vais. O sea, de que te digan una cosa, pero te lo dicen con la intención de que te trompieses o que quedes mal. O sea, eso sí, la neta, yo no yo, me, se me revuelve el estómago de una manera mal. O sea, no me gusta, me molesta, me molesta muchísimo. Pero cuando vino un amigo, yo yo cada uno de nosotros tiene sus amistades, ¿no? Y, y como hermanos, o, o, o incluso mi, mis hermanas, que yo las considero mis, mis amigas también, que te dicen la neta y te la dicen, incluso tus hermanas lo dicen a lo mejor de una forma más cruel, porque tienen más confianza contigo, pero no porque te lo digan con mal plan, sino porque quieren que mejores, ¿no? Me, he recibido críticas de mi familia que me dicen, no, es que aquí no, no se te escucha bien, o así, y por supuesto que me siento mal, o sea, de que rayos, o sea, tengo que mejorar, tengo que ser, me siento mal, la verdad es que el Volviendo al tema del canto, porque me tiene traumada el canto, es algo que he estado luchando mucho, por, para empezar, para agradarme, ¿no? De que me guste cómo canto. eso es, sí. Todavía sigo luchando con eso. Pero si tú no te gustas si y la gente te dice que tú escuchas mal, imagínate. Es como que, ¡ah, no puede ser! Sí, o sea, te entiendo. A mí no me gusta,
0: a mí no me gusta escucharme cuando sucede. estoy editando, pero pues tengo que hacerlo. Sí,
2: y, y que te diga la neta, la verdad, es mejor o sea, ser honestos, pero de una manera positiva, críticas constructivas. Y además, también uno decide de dónde tomar las críticas también, ¿verdad? O sea, la cosa es ir mejorando día con día. O sea, la verdad es que qué chido que tú tengas tu podcast, que tengas tu espacio. Y así como, como por ejemplo, Roberto Martínez empezó, o sea, a lo mejor él no empezó con un super micro, incluso ni mejor, a lo mejor ni, ni con un iPad. O sea, incluso a lo mejor con algo menos. O sea, pues de
0: hecho, sé. si ve los primeros episodios de Creativo, eran dos webcams que se veían incluso que a, a menos de 480p ni siquiera llegaba a HD.
2: Imagínate, o sea, y es poco a poco, y de seguro empezó en su casa, creo que en su libro, de, su otro libro de...
0: México lindo y querido ajá, diario.
2: Que es, era en casa de su abuela, y ahí empezó en casa de su abuela. Y es que es eso es eso, o sea, poco a poco, mejorar, 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 y qué padre que se estén creando contenidos que alienten a, la, a las audiencias a crear, a hacer y a explotar sus capacidades en el buen sentido, o sea, de que los creativos, todas las personas, artistas, creativos o personas que nos han animado, que nos están escuchando, que den ese paso, que rompan barreras, que, que, que se animen a hacer las cosas. ¿Te vas a equivocar? La neta, sí, te vas a equivocar mucha, muchas veces. ¿Vas a ser ridículo? Sí, lo vas a hacer muchas veces. ¿Te van a criticar? Sí, muchas veces. Muy, demasiadas veces. ¿Y pero qué vas a tener tu satisfacción de que tú lograste lo que tenías?
0: De lo que lo que tú hiciste. Querías.
2: Exactamente, de que lo hiciste. Roberto Martínez menciona que... Que él no es ni escritor, ni es mercadólogo. Él estudió, creo que sistemas, una cosa así. Y él hizo un libro. Él dice, yo no soy esto. Y él hizo un libro. Tú puedes hacerlo. No tengo los títulos, pero lo hice y aquí lo tienes en tus manos. ¿Me explico? Tú puedes hacerlo. Entonces es eso. Romper, romper, romper.
0: Ajá, romper barreras. <ríe> sí. Y algo... También estamos como que adorando a Roberto Martínez ahorita.
2: Es que sí, yo soy fan. <risa>
0: sí, yo también soy fan. Este mencionó, en no sé si en un ejemplo, no sé dónde lo leí, que él decía que, por ejemplo, si comparas a, a dos comediantes, al más popular, al número uno de México, uh -huh. es que, estoy, que estaba casi seguro él de que el güey no iba a ser el güey más chistoso de México. Uh -huh. Pero quizás el güey que sea el más chistoso de México no quiere... Llegar a ser el comediante número uno de México. Uh -huh. O sea que ahí, pues tocamos nuevamente el tema de lo que es la satisfacción y, sí. y, o, o el atreverse. Y, igual, igual y esa persona, el vato que sea el más chistoso de México, que no quiere ser comediante, está a gusto en su casita, teniendo un trabajo de siete de la mañana a tres de la tarde, uh -huh. o de nueve de la mañana a cinco de la tarde, llega, puede desvelarse, viendo series, pasar más tiempo con su familia. Le alcanza para vivir bien. Y aunque tiene ese potencial, decide no explotarlo. Pero porque no es lo que quiere. No es lo que su vida él realmente decide. necesita. Sí, sí, sí. Ajá, él decide. Y todos podemos decidir y todos podemos decidir tomar ese primer paso. Sí,
2: y animarnos a hacer eso. Yo digo que algo, o sea, guardarte ese impulso, esas ganas.
0: Es como privarle al mundo de algo, ¿no? Sí.
2: Y sobre todo a ti, o sea, tu felicidad está en juego, tu satisfacción está en juego, tu vida está en juego. No puedes vivir, al menos yo no podría vivir, bajo la sombra de una idea que nunca me voy a animar a hacer O sea, no, imagínate qué triste, y así hay un montón de personas que, que y yo me incluyo por también porque... Porque he estado en, en, en esa sombra y, y apenas, apenas estoy como...
0: O sea, es como que asomándote, asomando, saliendo de ese agujero.
2: Sí, exacto. Entonces...
0: Sí, sí pasa. Y
2: ¿sabes qué, qué es lo peor que puede pasar? O sea, si es ridículo, ¿ok?
0: Que fracases.
2: Pues sí, pero que tienes la satisfacción de que lo intentaste y no te quedaste con... Ah, ¿qué hubiera pasado? No, o sea, la incertidumbre es algo que es como como ese zancudo que te está picando, ¿no? La incertidumbre o que te está, que te está... Ah, como... zumbando de que qué hubiera hecho, qué hubiera hecho, no, 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 no hay que esperar tanto y más a los chavos que son jóvenes, que apenas van descubriendo sus gustos. Si tienen algo definido que les intentaría hacer, pues que lo hagan que lo hagan, que lo intenten y que lo intenten y yo también hago un llamado a los padres si sí, alguna de las personas que nos está escuchando son padres apoyen a sus hijos por el amor de Dios Ajá, ¿En serio? que que, es, que
0: si ven un rubro en el cual el niño destaque o sí. e, e impulsen o sea no no lo detengan
2: no lo obliguen a encajar en la escuelita de todos a lo mejor hay niños que son felices Haciendo, tocando buenas calificaciones o
0: siendo eh, súper genios. O, o siendo súper genios. está chido no porque tú seas un matemático experto tu hijo uh -huh. tiene que serlo si tu hijo quiere ser pintor sí. cómprale unas acuarelas y dile no pues píntame píntame a Pitágoras yo <risa> sí. no o sea píntame la portada del libro de Baldor por
2: supuesto y cuando el niño, si el niño les dicen es que yo quiero ser futbolista apóyalo, llévalo, llévalo a sus exacto. entrenamientos. O yo quiero ser músico, apóyalo, escríbelo, llévalo, en serio. O sea, imagínate hasta dónde puede llegar. Y a lo mejor el niño no va a querer a lo mejor ser músico después. No importa, no importa. Tú lo apoyaste, eh, impulsaste sus sueños.
0: Y eso va a crear seres humanos más felices por supuesto. y más completos. Por
2: supuesto. <risas>
0: sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es muy importante eso, el impulso y el apoyo de la familia y también pues creo que es importante volverlo a recalcar, o no sé si, si quieres batir un poco de esto, uh -huh. acerca de qué tan importante es la constancia y cómo diferencias eso de la obsesión. Ah. Porque, por ejemplo, uh -huh. eh, hace poquito falleció un guitarrista súper virtuoso, Eddie Van Halen, de la banda de rock Van Halen, de los uh -huh. 80, muy popular, y el tipo decía que él se encerraba en su cuarto a tocar la guitarra durante ocho horas al día, diario y es, es un tipo que vuela o sea tú lo ves y dices carajo cómo es que lo haces ver tan fácil cuando yo no puedo pasar de a a re, que tienes que buscar el traste
1: sí.
0: y luego la cuerda y ya y que tienes las dos manos, ajá que una... tienes esto bien te fijas en la otra y,
2: y ya y luego cantar y
0: luego cantar al mismo tiempo, al
1: mismo tiempo.
2: Sí. bueno pues creo que va como en, en el mismo ejemplo del conformismo y, y la satisfacción, yo siento que cuando algo ya te está afectando físicamente y psicológicamente ya es algo que no es sano, no, no, no hay integridad, o sea, si yo me obsesiono eh, demasiado a tal grado de que empiece a perder a mis amigos de que ya no coma bien, de que ya no duerma bien, siento que ahí ya es, es, son son foquitos rojos para para decir algo está sucediendo me estoy obsesionando con esto
0: entonces, bueno, es que Charles Bukowski, escritor, un estadounidense muy famoso, tenía una frase que decía de que encuentra lo que amas y deja que te mate. Okay. O sea, tomárselo literalmente sí está muy cañón, porque sí, o sea, pierdes, pierdes mucho. O sea, te dedicas tiempo a ti, pero al mismo tiempo pierdes muchas cosas de, de todo lo que te rodea. No solamente pues estás tú. Sino que hay muchas otras cosas que, que también te involucran a ti, uh -huh. como lo puede ser una pareja, uh -huh. o unos amigos, o, o tu familia, incluso que, que por estar, estar tan centrado en una disciplina o algo de que de pronto dejas de tener contacto, te aíslas un poquito de los demás, pero al final del día, hey, vas a ser el más fregón y el más chingón y el número uno, pero, uh -huh. puede que siga un momento en el que, ajá, que que te en un momento en el que te preguntes realmente valió la pena. Uh
1: -huh.
0: O sea, ¿va ¿valió la pena haber rechazado esas salidas? ¿Valió la pena haber rechazado esos días en la playa? ¿Valió la pena haber rechazado ese café, esa cerveza, no uh -huh. sé?
2: Pienso que una persona debe de definir cuáles son sus prioridades, ¿verdad? A mi caso, yo primero, primero mi familia, es prefiero antes que 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 cualquier cosa. Yo, las personas que están alrededor de mi vida. O sea, esa es para mí mi prioridad. Si me dicen, oye, este se va a casar tu hermana y tienes un concierto de violín al día siguiente de la boda de tu hermana, prefiero la boda de mi hermana que quedarme ensayando. O sea, no me voy a perder la boda de mi hermana. ¿Me explico? Uh -huh. Pero yo entiendo que a lo mejor hay, para otras personas hay otras prioridades. Y, y está bien. O sea, cada quien decide cuáles son sus prioridades. Este autor que mencionas que que hasta la muerte, bueno, a lo mejor él, para él, él era el sentido de su vida eso, y él sintió que
0: eh, era su sentido de vida sí, eso y, y está bien interesante la historia de Bukowski, porque Bukowski realmente se mató por suerte no que se haya suicidado o algo sino que el, el tipo realmente pasó hambre, o sea, renunció a un trabajo que no le gustaba, a él no le gustaba la gente, los mandó todos a uh -huh. a, a, la, a la roña se quedó solo eh, bebía mujeres, esto que aquello pero era el estilo de vida que él le gustaba y él, y él nunca intentó cambiar eso. Uh -huh. y, y él también, en una entrevista que me gustó mucho y me puso mucho realmente a pensar esta frase de es que la dedicación sin talento no sirve.
2: La dedicación sin talento, ajá. Pues es que, mira, sí. Si es que está era... es que
0: está muy, muy denso. Porque, hablo, porque justamente mencionábamos anteriormente de que todo el mundo puede crear y todo el uh -huh. mundo puede hacer arte en, en diferentes cosas. Uh -huh. Pero sí, sí me puso a pensar. Este hecho de que... Imagina que el día tiene 24 horas, ¿no? Pero le dedicas 10 a sentarte frente a un escritorio y a escribir. Y quizás lo que termines haciendo después de esas 10 horas no es tan bueno.
1: Uh
0: -huh. O sea, te estás te estás matando por por tu arte, pero no no bueno, no sé. Para,
2: o sea, ajá, pregunta, pero es pero bueno, ¿para quién? No? Ajá, o sea, pero es
0: bueno para quién? Ajá. O sea, realmente <risas> tu texto tiene calidad o quieres expresar algo o no sé qué. Yo este no sé, no sé qué opines de de todo esto.
2: Pienso que hay diferentes escenarios del arte. O sea, si por ejemplo, si yo o lo, una chica, ¿no? Quisiera ser famosa como Ariana Grande, o sea, es un trabajo que debe de ser de todos los días, ¿no? Pero esa es su convicción. Pero si la chava no tiene talento, pues puede luchar y puede luchar hasta que lo, logre lo que, lo que logre, no importa, pero que lo, lo haga por ella misma. O sea, yo no estoy en, en contra, de, y a lo mejor se, se van a reír muchas personas, porque este mundo es muy cruel, la verdad. Sí, eh, si es, este mundo es muy cruel. O sea, la verdad es que son contadas las personas que realmente te dan la palma en la espalda, honesta y sincera, de que quieren que te vaya bien en la vida. ¿Sí o no? O sea, sí, la verdad sí. Sin, sin envidia, sin nada de manera sincera y, y, y me, me conmueve porque es, es cierto, es cierto. Eh, y ojalá la verdad hubiera fomentáramos más esta cultura de apoyarnos. Que la verdad es que, bueno, sí lo he visto más en redes sociales con los negocios y toda esta parte del emprendi emprendimiento, pero sí este, hace falta trabajar en esa parte. Pero eh, sobre lo de la dedicación y esto, yo siento que si tú estás satisfecho de dónde estás parado y lo que has hecho, no hay por qué dar explicaciones a nadie más. No tienes por qué dar explicaciones a nadie más. Al menos que hayas firmando un contrato. Que si firmaste un contrato Ajá, y, que, que, y que tengas que hacer esto, esto que y Que justamente
0: mencionábamos eso también acerca de lo que es la industria del arte Ajá, como tal.
2: Es, 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 sí, ese es otro mundo también. Pero hay diferentes escenarios para el arte, o sea, si tú te quieres proyectar en televisión, te quieres proyectar en el cine, hay todo un camino para hacer eso, y a lo mejor en el camino te das cuenta de que tienes o no talento, y ahí lo dejas o avanzas, tú decides. O
0: puede que tengas el talento, pero no para el rubro que tú quieres,
2: a lo,
1: ajá, o y sea, puede,
0: ajá, sí, puede que tú quieras ser actor, pero igual y como productor eres mejor. Sí. Puede que tú quieras ser director, pero haces guiones muy buenos. Uh -huh. Puede que quieras dedicarte a hacer fotografía, pero hey, el sonido se te da muy bien.
2: Uh -huh. ¿Y, y puede haber uh -huh. otros otros escenarios en los cuales de que, ah yo quiero hacer este cortometraje para una tarea de mi escuela. O sea, hay diferentes escenarios, ¿me explico? hay sí, diferentes hay, alcances. Hay
0: diferentes escenarios y, y más que escenarios, creo que condiciones adecuadas en la, en la cual... Cada uno puede ser el número uno.
1: Sí, exacto. O sea,
0: estoy, estoy bien consciente uh -huh. de eso. Eh, quizás, por ejemplo, eh, yo pueda ser el podcast número uno. Uh -huh.
1: Sí, sí, Este,
0: sí. Por, por el cómo me expreso, por el tono de mi voz. A mucha gente le gusta el cómo hablo. Uh -huh. eh, no sé por qué, me escucho todos los días y es como de... Hola. Es, de, es mi voz. Ah, de hola, pues así hablo, ¿no? Desde que nací. O sea, imagínate un niño recién nacido hablando así, ¿no?
2: ¿En serio sí hablas? De
0: Desde que. ¿Sí?
2: ¡Wow! ¡Qué miedo! Ah. Fue como
0: de doctor. Este. Eh, por favor, puede limpiarme. Estoy un poco incómodo. Tengo un poco de placenta debajo del axila. Y, um, ¡Wow! Me tienen que amamantar a las tres, así que quisiera estar un poco más limpio.
1: Bueno, o sea, no hablo así todo el tiempo, pero sí, sí. Lo pero entiendo.
0: sí, el, el tono de mi voz siempre ha sido como que a los graves, uh -huh. siempre a los graves, siempre a los graves. Desde siempre, desde que tengo uso de la razón, uh -huh. desde finales de secundaria. Uh -huh. Porque uh, fuimos a la casa de, de un compa, y yo pues estaba ahí, estaba hablando y todo, y, y la mamá de, de esa compa mío dijo, hay un señor! Y yo así, que ¡No! ¡Hola! Te, ajá, de, ¡Hola! Te estoy hablando que tenía unos 14 años. ¡No, hombre! Y pues ya. Ajá. Pues, hablaba así. así como pues, Bueno, hola,
2: por hola. algo tienes esa voz, o sea... ¿Te gustan los podcasts? ¿Los estás desarrollando? Los Ajá, estás desarrollando.
0: no sé si sea destino o algo, una señal, pero... ¿Sí? Pues sí. Creo que es mi mejor cualidad o de mis mejores cualidades y la estoy explotando.
2: Eso, de eso se trata.
0: Sí. <risas> so, obviamente tengo más metas. Me gusta mucho lo que es el doblaje. Quiero hacer doblaje. Me encanta chido, el doblaje. Y me gusta mucho porque combina todas las disciplinas que me gustan, ¿no? Eh, actuación, este, uh -huh. estas cosas más como de introspección. Y está bien chido y pues es una meta. Pero sí, pues, se, puede ver, se puede
2: lograr, se puede
0: lograr, <risa> sí, se puede, sí, se puede, no sé cuánto tarde y de hecho también eso es otro tema muy importante, el hecho de, de no empezar porque te puedes considerar demasiado viejo o algo, uh
2: -huh. pero hay voces para todo tipo, o sea, por ejemplo... O sea, no
0: necesariamente en cuanto a voces sino en, en al arte en general. Ah, okay. ah, de que no puedes empezar a tocar la guitarra porque ya tienes 30. No puedes empezar a pintar porque ya tienes 40.
2: Creo que eso es un tabú. No,
0: no, puedes, no puedes empezar a escribir porque ya tienes 65. No, estoy en contra. Estoy
2: súper en contra de eso. La verdad, estoy súper en contra. Eh, me ha tocado ver bailar personas y que llegan a, a buen nivel teniendo 40 años. De de que yo lo vi, <risa> yo uh -huh. vi su proceso, y igual, he visto personas que a lo mejor no tocan excelente, personas que tienen 50 años empezar a tocar el piano, o ancianos que quieren tocar el piano, hay diferentes escenarios como lo mencionábamos, pero animarse a hacer, a aprender algo nuevo a esa edad, a mí me encanta esa idea, pues, yo, yo digo, yo sigo a viega, ojalá, y Dios quiera, yo voy a seguir bailando, aunque nomás puedo mover un dedo, no me importa. <risa> o sea, yo quiero seguir haciendo las cosas. Sí, así. La o sea... gente no la está viendo porque la cámara se
0: apagó. <risa> moviendo un dedito de un lado hacia otro.
2: Y entonces no no siento que hay una, no sea, la edad sea una limitación para empezar a aprender algo. No. O sea, sí, bueno, también está esta otra, otra parte de que, por ejemplo, si quieres ser bailarina de Ricky Martin y tienes 40 años, es poco probable la verdad, o sea, Ajá, y conocer es que...
0: tus limitaciones y qué, y qué puedes hacer a partir de exacto. ello
2: exacto, y buscar, buscar qué te va dando esa satisfacción que a ti que tú buscas,
0: y hay varios casos de varias gente famosa que empezó muy tarde este uh -huh. pues creo que hablando de Vincent Van Gogh empezó a pintar creo que a los 28 años y murió a los 35 imagino, creo, que pues es
2: súper corto su
0: o sea, su periodo artístico fue muy corto pero muy fructífero Está el caso de este otro actor, Harrison Ford, uh -huh. muy conocido por las películas de Indiana Jones. Uh -huh. Creo que al tipo lo descubrieron cuando tenía 30 años, mesereando en algún lugar. este También últimamente hay un actor que se ha hecho más reconocido que se llama Dan Driver. Salió en Historia de un Matrimonio.
2: Ah, sí, sí. Salió Ay, como sí, sí. como el
0: papá. Ajá. O sea, el tipo es un actorazo y antes de eso era marín, era militar. Sí,
1: militar, sí. Ajá,
0: o sea, tuvo una vida para dedicarle a eso y ahora se lo está dedicando quizás a lo que realmente le gusta hacer.
2: Sí, eh, pues él siempre dijo que a él le gustó la actuación, ¿no? Que él siempre quiso ser actor. Qué padre, ¿no? Que, sí, qué que chido. Y una, una película que ganó Oscar, ¿no? ¿Sí ganó Oscar o no? Pero sí ganó algún premio, ¿no? recuerdo
0: Estuvo muy nominada, nominada. pero no ah, sé okay. si realmente ganó algo, pero estuvo muy nominada, de fue verdad, muy comentada. Estuvo en
2: la boca de muchas personas, o sea, yo la vi, la verdad es que sí me gustó y me estremeció, es como que, qué feo, Sí,
0: no, sí, sí, sí pasa.
2: Sí, eh, pero la vida es muy cambiante y es es todo el mundo, yo sí creo en el destino, o sea, creo que, que sí, uno pone de, de, de su cosecha para decidir dónde está, pero también hay cosas que no puedes controlar y eso ya son destinos, golpe de suerte, o sea, Sí. Camino.
0: Todo puede pasar.
2: Todo puede pasar.
0: Todo puede pasar.
2: <risa> sí.
0: Sonará feo, pero todo lo que en un día construyas puede que al día siguiente ya no esté. Y eso no está mal. No.
2: Tienes que ver otras posibilidades. That's
0: life. That's
2: life. <risa> Las crisis son buenas. Yo siempre estaba de acuerdo. O sea, una crisis es buena. Por ejemplo, el mundo te está viviendo una crisis. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tenemos que verlo de manera positiva. No podemos. De... Ir para atrás. ¿Me explico? Tenemos que echarle para adelante, ver esta crisis, Ajá. emprender, hacer, buscar otras posibilidades.
0: Que, creo que una de las cosas positivas que nos ha traído todo esto del COVID es de que entramos como en un tipo de zona en la que muchas cosas ya no nos sorprenden, pero creemos que muchas otras cosas sí son posibles. <risa> sí, o sea, de Y eso puede ser tanto bueno como malo. Uh, por ejemplo, alguien que esté lanzando, no sé, su primer álbum o un single o una canción en un estudio casero. Si va a pegar y va a pegar cañón, tiene que ser en este año porque todo puede pasar. todo puede Si ser. voy a publicar un libro y si es el número uno en ventas qué chido. Y puede que sea en este año porque todo puede pasar. Y es en este año tan atípico, extraño, ajá, sorprendente, maravilloso... Uh -huh. Un año absolutamente de, de locos, absolutamente de locos. Sí, sí todo puede pasar. <risa> o sea, gente, 2020. O sea, ya no le tengan miedo al que dirán, todo puede no, vale pasar.
2: Sí, soltar, soltar, soltar. Aparte ya es como que muy antigua esta parte, ¿no? De como muy añejada de. Ay, tengo miedo a las críticas. Nah, ya es como que. Ajá. Ya pasó de moda. Me explico, o sea, la, sí, la onda. Sí, ya pasó de,
0: de onda la, la mala vibra y. Uh -huh. Y siempre vas a tener a un pequeño un gremio de, de fans, amigos que van a estar ahí para ti.
2: Que te van a apoyar. ¿Sí? Ajá,
0: y eso está bastante, bastante cool. <risa> sí. este, ¿Algo más quieras agregar? Ah, pues. Que quieras tocar.
2: Agradecer nuevamente el espacio. Eh, la verdad es que fue una charla <risa> muy, muy profunda. Al menos yo lo sentí como algo que realmente conecta con las personas que nos están escuchando.
0: Sí, y... ser mi amigo implica que en algún momento de tu vida te haré dudar de tu propia existencia.
2: <risa> sí, estoy dudando en este Así ah, no, no, sí, sí, no, es, soy es real. Realmente estuve aquí hoy.
0: Este podcast <risa> era Esto voy. es verdad. Esto es verdad. <risa> sí.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y pues decirle a la gente que se anime, que haga, que crea en sí mismos. Si no crees en ti, si tú no eres tu fan número uno, es muy poco probable que tengas otros fans. Así que
0: Exacto, inicia. muy importante. Inicia. Sí, inicia. Uh -huh. Sí, bueno. Uh, ya, bueno, te había comentado un texto sí. que me gustó mucho, que vi. Y habla precisamente esto acerca de las dicotomías que hay de la luz y oscuridad dentro de cada uno de nosotros. Y como muchas veces no le tememos a la parte mala de nosotros, sino que le tememos a la buena.
1: Uh -huh. A
0: esto de sacar. Y esto, pues está inspirado en una película que se llama Doctor Sleep. No sé si ya la viste. No. no. Sale Iwan McGregor. Es la secuela de la película Del Resplandor.
1: Ok. Dirigida
0: por Stanley Kubrick. Es muy buena. Ah, sí, 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 sí. Estuvo
2: en cine el año, el año pasado. Eh,
0: más, más, o menos, más o menos se estrenó a finales del año pasado. Sí, sí, la vi. Sí, sí, sí hace sí, como un vi. año. Sí, sí. Sí, Doctor Sleep. Y pues trata precisamente sobre eso.
1: Ajá. De
0: la lucha de Danny Torrance con los demonios internos de su padre, Jack Torrance, porque. Pequeño spoiler, eh, hay una cosita llamada resplandor que hace que las personas pues tengan como que ciertas habilidades. Ya si lo quieres trasladar a la vida real, son como que estas, este chispazo, esta buena vibra que de pronto hace que alguien destaque. Aquí en el universo de la película se, se dice pues un resplandor. Y hay demonios que si lo quieres traducir nuevamente a la vida real es como que esta gente que te da para abajo, que quieren absorber. Toda esa luz que tú tienes. Y pues, a ver, ahí voy. Okay. Luz y oscuridad existen, tanto en el mundo que nos rodea como dentro de nosotros mismos. Todos tenemos ambas. Nuestro mayor miedo no es sentir que somos insuficientes. Nuestro mayor miedo es que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Dones pequeñas e intuitivas sensibilidades que hacen que algunos sobresalgan y conecten mejor con todos los demás. Hay mucha gente que tiene un poco de luz, pero no lo saben. Esa sensación sobre la gente supongo que a veces es difícil de entender, o más fácil de lo que imaginamos. En términos más generales, podemos verlo como la expresión, la expresión más completa de nuestro ser interior, nuestras pasiones, nuestras esperanzas y sueños. Es nuestro verdadero ser, o más bien, quienes deseamos ser. Y a veces, también, quien tememos ser. La parte nuestra que conservamos para nosotros, que escondemos de todos los demás, huir de ti es todo un lío, puesto que te llevas a todas partes. A pesar de nacer con cierto potencial, un con un resplandor, no entramos en este mundo... Vacíos, no crecemos sin imitaciones. El amor es con lo que nacemos. El miedo es lo que aprendemos aquí. Posesiones, casas, enfermedades, discapacidades, fe y familia. Nos forman y nos lastiman. Luchamos con estas cosas toda la vida. Pedo, pedo. Súper emotivo y aquí se acaba. Aquí se acaba todo. no. no. Pero, la represión después de todo... No es lo mismo que la reconciliación con nuestros fantasmas más grandes, lo que demuestra que podemos apagarnos, apegarnos a nuestra oscuridad, ya que puede ser la única conexión real con las personas más cercanas. El acto de enfrentar a nuestros demonios puede ser peligroso y doloroso, y no debe ser tomado a la ligera, pero también es un acto de gran valentía. En palabras de Marianne Williamson, dice que requiere coraje soportar los terribles dolores del autodescubrimiento en lugar de elegir el sordo de la inconsciencia para el resto de nuestras vidas al final después de luchar en contra de nuestros fantasmas durante tanto tiempo nos volveremos el fantasma de alguien más transformando el fin de una historia en el inicio de otra una con la promesa de luz donde una vez hubo oscuridad la luz y la oscuridad, una nos pertenece, la otra no, dejándonos en un acto permanente de equilibrio, con la esperanza de que podamos encontrar la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, coraje para cambiar aquellas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia entre ambas. No escogemos dónde nacer o nuestros padres, no podemos cambiar las cosas que heredamos, las cosas que nos lastiman nos atormentan. Pero podemos cambiar nosotros. Podemos escoger brillar o al menos hacer el esfuerzo. No estamos solos en, estos, en esto. El mundo es un lugar hambriento. Pero también hay gente como tú. Gente que enfrenta la oscuridad. Tenemos que encontrar nuestra propia forma de afrontar la oscuridad. Pero cuando podemos confiar en el otro, se vuelve mucho más fácil dar ese paso hacia la luz. Incluso entonces... Podemos sentir miedo, sentir que no lo merecemos. Nos preguntamos, al igual que Marianne Williamson, que escribe, ¿Quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso? Tal vez es cierto que es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta, pero para Williamson la respuesta era bastante simple. ¿Quién eres para no serlo? Tu juego seguro no le sirve al mundo. No hay nada de iluminado en encogerse para que los demás no, no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos estamos hechos para brillar, como lo hacen los niños. No está solo en alguno de nosotros, está en todos. Y cuando dejamos que nuestra luz brille, le damos permiso a los demás para hacerlo. Cuando nos liberamos de nuestros miedos, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Así que, brilla.
1: Increíble,
2: increíble. Brillen, todos podemos brillar. Todos, todos, exactamente. Brillemos, hay que brillar. ¡Vámonos! Ajá. <ríe> ¡Hay que brillar! Ajá
0: no, le... <ríe>
2: ándale, ándale, ándale. Ajá,
0: no le temas ser el potencial más grande que tú puedas alcanzar.
2: Tiene mucha razón. Entonces, wow, impactada. Sí,
0: sí ya cuando ves la película bajo ese contexto, es como. De...
2: Tengo que volverla a ver.
0: <ríe> sí, aparte de que es muy buena. Re recomendación.
2: Recuerden, recuerden todos y todas, hay que brillar, hay que iniciar a brillar.
0: Y pues creo que eso es todo, no hay mucho más que decir, muchas gracias por venir, no, gracias a ustedes por estarnos escuchando, por estar acompañándonos alrededor de este pues, 2020, en este pequeño proyecto, muy agradecido, sorprendido, para bien, del recibimiento que ha tenido. Eh, esperemos pueda verse algo de lo que grabamos con cámara, no sé si realmente se guardó la aplicación, simplemente se cerró y ya
2: recuerden compartir compartir, que este, Ajá, este es, mensaje es... llegue a más personas
0: Ajá. y sobre todo vivir intensamente no sé si hay un más allá pero de momento si esta es la única vida que conocemos qué mejor que vivirla intensamente, intensamente. estando siempre presente. presentes
2: Eso. presentes
0: Exacto, presente.
2: A brillar, se ha dicho.
0: Ajá, Pues creo que es todo.
2: Nos estaremos viendo
0: la semana que viene ya para finalizar el año. No sé si esto va a ser el penúltimo último podcast del año. Esto todavía no lo he decidido. Ah, la vida misma, al igual que los podcasts, creo que te están hablando. Sí, creo que me están marcando. Ajá. Pero igual es que
2: termina.
0: No, sí. La vida misma no puedes construirla como se construye un edificio. Se va construyendo solo a medida que la vas viviendo. Eh, mi nombre es Manuel González, muchísimas gracias por estarnos escuchando y nos estaremos escuchando un próximo domingo pasen buenas fiestas, diviértanse mucho pórtense bien, si se portan mal pues me invitan todo con medida, nada en exceso Bye. ahí les estaremos publicando después las redes de nuestra invitada de hoy muchísimas cosas, si la quieren contratar aquí
2: aquí estoy, aquí a, está, la
0: a, a la orden sí, completamente, fotografía, edición violín, lo que sea canto para animar sus fiestas este todo chido aquí tenemos el paquete completo
2: muy bien gracias y luego se las paso síganme
0: sí. ahí estaremos compartiendo las redes sociales después ahora sí ya me despido porque tengo hambre y ya le están llamando aquí a mi invitada y pues ya ruge la tripa así que vámonos a comer hasta luego hasta luego bye adiós